0: Você está ouvindo o Zicast?
1: Rapaziada, aqui é o Eugênio da mesa de edição, só pra lembrar pra vocês que esse podcast foi gravado em live, na Twitch. Se você ainda não tem a nossa Twitch, é Zcast, underline, podcast. toda semana faz live lá, e de vez em quando a gente grava ao vivo pra vocês poderem participar nos comentários e tal. Vocês vão notar que durante o papo a gente fala sobre coisas que estão passando nas imagens ou comentários que a gente recebeu durante a live, e é por isso. Valeu, bom cast! Hoje a gente vai gravar um podcast muito bacana, uma continuação de um podcast que rolou, que foi o primeiro do ano, inclusive, que eu gravei junto com o Brunão, o Slow estava na Bahia, e a gente gravou sobre as maravilhas do mundo antigo. Você tava na Bahia? Não, você não tava no, no, na Bahia, você estava na Bahia. <risos> <risos>
0: tudo bem? Ok. É, só queria fazer um comentário aqui, porque eu não tava nessa gravação, que é importante até pra galera que vai ouvir esse podcast aqui, tá acompanhando a gente, depois, se não ouviu, vai ouvir, que é um complemento legal, né? Essa, essa série, ela tem uma ideia legal, que é tipo, falar mano, o que, que são essas maravilhas, como se decide elas, e ao mesmo tempo, a importância do, do porquê que elas são maravilhas do mundo, né? Tem um aspecto cultural, um aspecto turístico, um aspecto de identidade do que é o povo que viveu ali, né? Imaginar, isso até foi uma conversinha que rolou muito rápido aqui na nossa nosso grupo de apoiadores do Zcast, você que gosta do Zcast, Vem apoiar, vem fazer parte. Eu mandei falando que ia te fazer essa gravação e a galera até comentou aqui: ah, por que que não grava do é, Monumentos do Futuro, né? Maravilhas do futuro. Enfim, a gente teria que, tem que fazer um exercício de, de bola de cristal. Mas eu fico. Não, mas, não mas, mas, eu parei, mas eu parei pra pensar nisso, tá ligado? Tipo, o que seriam as maravilhas do futuro um dia? Sei lá, um tipo um World Trade Center da vida, um bagulho assim? É interessante pensar.
1: Então, né? no, nos da, do, do mundo moderno que a gente vai falar hoje, já dá pra ter alguma visão desse futuro aí. Porque no final desse podcast a gente vai estar tá falando das mais Twice. Do Christ the Redeemer. Essa galera que já vem... Christ tomar... the Redeemer. Fala direito, cara. Cristo. Christ the Pô, Cristo, cara.
0: Pensa aqueles caras que vêm da Noruega, passar uma férias no Rio de Janeiro, é roubado lá na Avenida Brasil, porra. Falando Christ the Redeemer. Eu sou um turista,
1: me roube. O que é legal é que, como o Slow falou, tem muitos aspectos né, nessa parada de maravilhas. O primeiro Sim. que ele comentou é como é escolhido. Isso a gente deixou claro no primeiro podcast, uhum. no que a gente fez no começo do ano. Não faz sentido, né? Não existe polícia das maravilhas. Não existe... Não existe uma votação correta que é feita, é tudo feito de qualquer jeito e basicamente só fica o livro que não foi queimado é aquele que vale, né? Então foi Sim. assim que foram marcadas as, as maravilhas do mundo antigo e vocês vão descobrir que na história das atuais é a mesma coisa, das modernas, não das atuais. Fica aberto aí a, a possibilidade, de acordo com os ouvintes, se vocês tiverem interesse, existem outras listas, existe maravilhas do mundo natural, tem maravilhas da tecnologia, tem umas maravilhas aí no mundo que pode virar podcast ou não. O que vocês mandarem de tema a gente dá um jeito. Pra a ideia do podcast anterior A gente não só falou das maravilhas Como a gente também falou Sobre como elas eram Obras arquitetônicas tão únicas E como elas foram construídas E foi um podcast bacana Mas a gente também aproveitou Porque graças ao podcast Eu descobri, por exemplo Que os jardins da Babilônia Muito provavelmente nunca existiram Olha aí E eu não sabia disso E foi graças a isso Que a gente começou a comentar Pô, peraí Qual que é a maravilha mesmo, né? A gente começou a comparar as maravilhas A gente fez uma brincadeira divertida Que foi ver Qual era a maravilha mais interessante Qual era a maravilha mais maravilhosa E qual era a menos, né? E acabou ganhando Adivinha, sem sem surpresa nenhuma, uhum. as pirâmides de claro. Gizé, de Giz, óbvio. Porque além delas serem uma obra absurda, que até hoje tem muita gente que acredita que foi alienígena, a gente explica no podcast como foi feito. Tá de parabéns, hein? O
0: Zicast explicou como foi feita as pirâmides. Arrastar pedra,
1: gente. Parte pedra, mais legal... mas não vai achando que é
0: fácil não também.
1: Não, não é fácil. Ah, mas não, a parte eu entendi legal... como
0: é que faz. Entender como é que faz não é fazer, entendeu? respeito o trabalho dos caras.
1: Não por acaso, até hoje, as pessoas colocam uma casa em cima da outra e ainda chamam de edifício, né? Pra gente entender... Como não é fácil essas coisas. Mas a, as pirâmides, elas não só ganham esse status por serem tão impressionantes no sentido engenheiro da coisa, mas também porque elas foram as únicas que duraram, né? De todas as maravilhas do mundo antigo que são listadas, que a gente comentou, nenhuma mais existe, exceto as pirâmides. Então isso é muito impressionante. Isso é tão impressionante que hoje a gente não vai comentar sobre elas porque elas são uma maravilha, ponto. Não, Todo não o tem resto tem que ser comparado com elas. Com né? elas. É, exatamente. Tipo, depois das pirâmides, aí você pode discutir, mas elas. Maravilhas do mundo antigo, morreu aí o papo. Aí veio a virada do milênio A galera começou a ficar interessada de novo Em ganhar dinheiro, óbvio E tem uma empresa, que é a que a gente vai comentar hoje Que é a New Open World Uma empresa de eventos, vamos dizer assim Que ela fala, pô, eu vou começar Um projeto novo chamado As Novas Sete Maravilhas Do Mundo, porque as, né, as Outras sete não existem mais, uma só Existe, e aí o dono da empresa, que é o um cara Chamado Bernard Weber, ele foi E ele levantou, eu vou ajudar A votar nas sete novas maravilhas né, cara. E teve vários painéis que ele fez. Nada assinado por nenhum país, nada concordado com ninguém. Ele fez com ele mesmo, até chegar numa lista compreensível de, acho que, se não me engano, eram 13, alguma coisa assim. Grandes construções que existiam no mundo. Ele falou: legal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar pra votação no mundo. Quem for mais votado vai ser tornar as maravilhas, vai ser assim escolhido como as grandes maravilhas do mundo moderno. Qual foi o.
0: a plataforma, vamos dizer assim, pra votar? Não foi a urna eletrônica, com certeza.
1: Pô, a, a plataforma dos anos 2000, irmão, A grande novidade: site, websites. Ah. Ah, então votou o quê? Votou 5% da população? Independente. Não <risos> <risos> quero nem entrar nesse papo. O que eu quero entrar é que a votação aconteceu de qualquer jeito. É verdade. Sem nenhum tipo de instituição tendo certeza da veracidade da coisa e ninguém fazendo a conferência de votos também. A ONU, inclusive, é, no caso a Unesco, né, que é a parte da ONU que trata dessas coisas, ela foi super rápida em falar, ó, oh, galera, não há legitimidade nisso. <risos> a gente não está fazendo parte, a gente nem conhece esse velho... <risos> <risos> Mas ninguém se importou, porque primeira onda não. né? que importa o que a ONU fala, e segundo, que a galera ficou interessada. A gente sabe, como o Slow comentou já, você ter uma maravilha do mundo no seu país é super legal pra turismo. Porra! Então os países participaram. Você ganha grana, com...
0: você... É um polo ali, né? Tipo, visual pro seu país, né?
1: É muito interessante, certo? Então, muitos países abraçaram essa parada. Tem a famosa uh, campanha que aconteceu no Brasil, né? Vote for Christ. Vote no Cristo. <risos> e as pessoas votavam. Só que é notória essa votação por ser vagabunda, porque, por exemplo, uma pessoa podia votar Várias
0: vezes. É, me lembro um pouco a votação do Big Brother, né? Que no Big é, Brother é assim... Votaram hoje no, na eliminação 70 milhões de pessoas. Tá, ah, porra, <risos> que incrível, né? Mas assim, tudo bem, tem muita gente que acompanha, é fato. Mas assim, cada pessoa que tá engajada ali votou, tipo, sei lá, mil vezes
1: na semana. É.
0: E tem essa parada, é né? Que, que, tipo,
1: dá uma alternada nos números, né? Sei que. O cara foi lá. É lembrando que esse Werber, ele não tem direito sobre nada disso. É, a única coisa que ele tem é a marca. New Seven Wonders. Então, ele usou essa marca pra quê? Vender camisa, vender boné, rica, fazer né? evento Exato. Então, assim, Caraca, ele só a gente, foi a um cara
0: vai... esperto. A gente nunca tem umas ideias dessa né, mano? <risos> Fico decepcionado quando eu me vejo e não fala,
1: puta, não fui eu que te vi isso. Não sou eu, velho rico, que ficou mais rico fazendo evento. E é legal, porque se você pesquisar imagens e tal, você vê. Ele realmente armou alguns eventinhos nessas, nessas localidades, mas pra fazer esses eventos, ele tem que fazer com qualquer outro evento, entendeu? Conversar com as autoridades locais, conversar com o país. Então, tipo, ele não tem nada especial, mas é isso. Essa fundação decidiu que essas são as novas sete maravilhas do mundo que a gente vai comentar sobre elas, falar sobre o histórico delas, porque eu acho super divertido. Independente de ser real ou não, ele repetiu tanto uma mentira que se tornou verdade. <risos> <risos> que legal. Tem uma coisa que eu quero falar Antes da gente entrar nas maravilhas Que é, eu vou entrar aqui com três coisas Que eu não considero maravilhas A gente pode discutir, tá? Mas tem três itens nessa lista Que são cidades inteiras Porra, e, aí, eu, e aí eu não sei se é válido, entendeu? É, eu porque, porque se você olhar as antigas, eu... as antigas eram coisas feitas, sabe? Um eu concordo, sabe? mano. Eu acho que tipo falar que uma Sim, cidade inteira é uma maravilha do mundo.
0: É, não, não faz sentido, não. porra. vamos. Ó, já que a votação cada um faz o que quer. A é, a ONU, e essa... já que é a ONU que tá mandando nisso, ou seja, né? A ONU não mandou. Tá... A
1: ONU foi a primeira a tirar o cavalinho da chuva. A ONU que já e não a mandou nada. A ONU nada. foi
0: tentar mandar e não mandou e falou não mando mesmo embora logo, que ela não manda Exato. nada. Então, vamos botar nós aqui uma regra, entendeu? Porra, cidade não, cara.
1: Que nem a Alexandria ser assim, uma maravilha só por causa do farol. Não, não é justo. Foi o farol Aí Foi o farol de Alexandria. Exatamente.
0: Ah, Aí é um, entendeu? Aí é uma maravilha. Certo. Bom, mas mas tá, né? mas, vamos mas, estipular mas de aqui fato...
1: que o que for cidade vai pro final da lista, mas a gente vai fazer nossa lista <risos> também, né,
0: Islo? Das melhores Sim, ou não? Sim, porra, claro. Já tem a minha, já tem a minha. Você já tem a sua? Porra.
1: Porra, mas você nem sabe do que eu vou falar, cara. <risos> mas, olha só que interessante, uma das curiosidades mais interessantes é que algumas dessas duas né, no caso dessas que a gente vai falar, que são as novas maravilhas, <risos> maravilhas do mundo moderno, elas são contemporâneas, em partes, uhum. com as maravilhas do mundo antigo. Olha só que interessante. Ah, o problema é, é que elas não eram europeias. É verdade. E aí a gente comentou, né, inclusive, as maravilhas eram basicamente onde o pessoal da Europa conseguia viajar. Então é bem fechadinho ali. Aquele pedacinho ali da Europa, entrando um pouquinho na África e tal. Tipo, é isso aqui que a gente consegue olhar. E aí agora a gente vai ver duas. O Islão vai falar de uma, eu vou falar de outra, que já existiam na época também, mas que não foram observadas, não fizeram parte da lista, só porque o europeu era muito preguiçoso pra chegar até lá e voltar.
0: <risos> maravilha, Rogério, que maravilha! E a primeira que eu
1: quero começar é com uma cidade, olha só, eu já, já começo falando mal. Petra. Petra, grande Petra, aquela cerveja... <risos> Desculpa. Hoje Petra é uma cerveja muito, muito mais interessante do que era, é, do que era preferi, a É a preferida, a queridinha do Brunão. É a minha queridinha também, ah, cara, é. Petrópolis, opa. É verdade, eu sou também, né? Petra, cara, se você tá vendo pelo vídeo aí, você pode ver que tem esses arcos, né? É inesquecível, todo mundo conhece Petra por causa desse arco aí, dessa entrada esculpida na pedra. É por isso que é pedra? Petra? Obviamente é por isso. Caralho. Mas... Acertei uma. A grande confusão dessa brincadeira é que tem muita gente que acha que é só o arco. E na verdade, Petra é uma cidade, entendeu? Se você entrar nesse arco, você vai parar onde? Uma cidade é uma lá, dentro cidade de
0: Petra. Na verdade, o arco de Petra é a porta da cidade, né? É a porta da cidade. E tem é, vários. Esse que é o bagulho. Eu só tinha ouvido falar de Petra como arco também. E não como pois uma é. cidade um
1: bagulho todo. Tem uma estrutura ali, né? E pra falar sobre Petra, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre Jordânia. Grande Jordânia. O que, que é Jordânia? Areia. Desgraça, é tristeza. <risos> é um lugar terrível. <risos> Entendeu? A gente tem muito muito muita sorte de ter sido no Brasil, apesar é de tudo. O Oriente Médio, ele pode ser terrível, ele pode ser só areia, mas ele tem um ponto muito importante histórico. O que, que ele é? Ele é o meio, ele é a, a conexão entre Ásia, Europa, África, é lá, é lá o Oriente Médio, cara, é lá que as trocas aconteciam. E era um puta polo de conhecimento, polo oh. cultural,
0: por causa da Mesopotâmia, é uma das regiões que mais se desenvolveram primeiro ali, na, na idade antiga.
1: E agora, olha só que interessante, Slow. A gente acabou de conversar aqui. O Oriente Médio já é um ponto interessante, né? Então, não tem comida e não tem água, e é um ponto tão importante. Será esse o design inteligente? <risos> a gente vai descobrir. Não tem comida, não tem água, mas tem Deus. Pois é, você, Ô, você chegou de é, Muito obrigado. Exatamente. Mas o ponto é, cara, além desse ser um ponto muito importante, existe um ponto mais específico. Se você der um zoom no mapa, você vai ver que só tem um pedacinho de terra estreito que liga o Oriente Médio à África. E esse pequeno pedaço de de terra passa por um lugar que hoje é a Jordânia. Olha aí, então ele era o centro do centro, cara. Esse era o lugar onde todas as caravanas que não podiam passar por mar ou por oceanos passavam. Mas era necessário o que um certo cuidado, certo? Porque é um monte de areia. Você precisa, se você precisa uh, ter uma, uma feira, por exemplo, você precisa de água, você precisa de segurança, certo? E é aí que a necessidade de Petra foi nascendo na antiguidade. Era o Império Aquemênida que controlava essa região, e como o resto do universo. Né? até Plutão, é, foi dominado mais cedo ou mais tarde por Alexandre o Grande. Isso é importante porque a influência de Alexandre o Grande vai ser visto dentro de Petra. Até hoje, o pessoal analisa e fica, olha só que legal. <risos> o povo que tinha nesse pedaço eram os Nabateus. Nabateus era a galera. Nabateus? E eles precisavam de uma cidade que funcionasse, como eu comentei, como esse antro de, de troca e que fosse segura e que tivesse amenidades e tal. E eles começam a fazer esse trabalho mais ou menos entre 400 e 300 antes de Cristo. E é por isso que eu falei que ela é até contemporânea a outras maravilhas do mundo que a gente comentou na antiguidade. Mas é claro que era muito longe pro europeu de descobrir.
0: Esses, esses povos nabateus, eu joguei aqui, porque eu nunca tinha ouvido falar. Assim, nabateus, né? cara. Eles são os
1: ancestrais dos Árabes. Essa galera era. Ela sabia se virar, viu? Vou te falar um negócio.
0: Você nasceu onde só tem areia. Você olha pro lado areia, 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 areia. Tem que dar um jeito você de se, se um virar, vir. né, mano? E aí, é o, foda, o, que é, o
1: que é interessante é que é óbvio que os nabateus, eles não falavam latim, não falavam português. Então, a piada que você comentou, Slo, que é super importante, por que a gente chama esse lugar de Petra? É porque é o nome que o Romano deu, né? Ah, ah, faz todo sentido, É, porra. De, do latim pedras. <risos> Zero esforço. Pedra do latim pedra. Toma aí a cidade, pedra. E, e, e o nome original foi perdido pra história. É claro que tem é, historiador e arqueólogo que tenta entender mais ou menos. Tenta, essa língua dessa galera já deve ser morta também, É, óbvio. Né, tipo... Então é muito difícil entender o nome original. Mas então ficou Petra, porque, né, romano é isso que eles fazem. Vamos lá, vamos falar. <risos> Os romanos
0: entram, não entendem nada sobre o lugar, muda tudo e que, tem, que tá de identidade ali e depois não registram nada direito, vai ah, embora, é. né?
1: Larga. E depois queima Abandona. o que registrou esquema <risos> então <risos> Mas vamos falar sobre essa cidade. A cidade ela, ela é muito legal. Por quê? Porque ela foi construída dentro da pedra. E esse arco, ele é só parte do que é uma sequência enorme de túneis, dentro de encostas, dentro de cânions. Isso tudo é extremamente importante. A conversa sobre aqui é sobre a água, que era, obviamente, o que mais faltava nesse lugar. Uma coisa que a gente sabe sobre canyon Como que canyon é formado, slow Você que é um historiador, um gênio. Eu que sou um historiador? Um gênio. Um assoreamento provocado por... Por água nuviosidade <risos> É água, É água que faz cânion. Mas uma coisa que eles perceberam é que a água corria por lá. Então os Nabateus, muito espertos, hoje os arqueólogos percebem, eles fizeram basicamente o que hoje a gente poderia comparar com bueiro, entendeu? Eles realmente fizeram as valas onde essa água corria, e ela corria para grandes galerias, para grandes piscinões mesmo que eles faziam nessa cidade. A Olha cidade de Petra véio. em si mesmo, ela é, é, é um termo errado que eu tô usando aqui, tá? Mas é uma clareira entre as montanhas, né? Entre as pedras. Tinha esse espaço aberto ali. Imagina uma clareira uhum. de floresta, né? Isso aqui, de pedra. Sim. E eles fazem esses que... pinóis, cara.
0: Olha que interessante, o Jack comentou aqui que uma cidade pra dentro da pedra lembra muito algo do Tolkien, né? Dos anões do Tolkien e tal. Então, só que olha
1: só o que eu tô falando. A cidade mesmo tá numa clareira, entendeu? Não era uma caverna a cidade.
0: Não, beleza, mas entendeu? tipo, de fato, essa arquitetura e essa cultura, eu diria mais a árabe, mas assim, claro, aí tá chegando lá nos árabes. Né? É, exato. O Tolkien realmente se alimenta dessa identidade visual, da língua, até da escrita, pra criar o arquétipo anão do Senhor dos Anéis. Então,
1: tem referência disso mesmo. Se você olhar esse arco, desculpa, pido na pedra e você voltar no primeiro filme lá quando eles encontram é, as minas, tá É, tá ligado. a coisa. Até a escrita é. dos caras, tudo, enfim. É interessante isso aí. Interessante. Bacana pra caramba. Esses canyons, eles tinham é, enchentes repentinas, né? Porque quando chove enche de água, de uma vez, porque esse terreno não absorve bem e tal. E aí, cara, graças a isso, eles conseguiam fazer esses piscinões em vários pontos da cidade e eles abasteciam a cidade o ano inteiro até voltar a chover. Isso é uma coisa surreal. Impressionante, cara. na então, maravilha, a gente tem água, a gente consegue plantar um pouquinho, porque agora ao redor do piscinão a gente tem uma terra que é mais fértil, Legal O que a gente faz agora, segurança. Eu já comentei se era tudo túnel e canyon para chegar na cidade. Não tem exército no mundo que vai conseguir invadir essa cidade. Não por acaso, ela, ela é muito difícil de ser invadida. Ela é dominada o império, na verdade, é dominado pelo Alexandre o Grande, não a cidade. E mais tarde, ela só vai realmente ser dominada quando ela já foi abandonada pelo povo que ali vivia. Segurança, <risos> água tinha praticamente tudo que você precisava. A última e terceira é, necessidade que eu acho que é importante para uma cidade extremamente capitalista, como era Petra, é espaço para. Você fazer feira, né, cara? E espaço tinha Porra. essa clareira. Acho que nas imagens tá até mostrando aí, ela, tinha espaço suficiente. Eles conseguiram construir um teatro lá. Então rolava o, o estimado é que 9 ir. mil pessoas sentavam no teatro, que é bastante até é. nesse grande centro, nesse, nesse espaço aberto. Tinha também o banco, que era obviamente o centro, o coração da cidade. Existiam também jardins ao redor das piscinas. Então era um lugar gostoso de você estar. Caralho, naquela época os caras eram Las Vegas tipo... e aí que é foda porque Petra é uma cidade, mas olha aí, é uma maravilha ou não é? <risos>
0: Faz sentido. É, é difícil imaginar que Petra não possa ser considerada uma maravilha. Agora, agora
1: então, Mas aí eu, tô, eu, eu comentei dessas grandes estruturas no centro, né? Mas como eu falei, era uma... A Petra, até hoje, não foi 100% escavada ainda, porque ela era... Ela tinha muito túnel, né? Era... era cada pedacinho ali da pedra servia para um propósito e tal. Então, hoje em dia, escava-se Petra, é né? encontra-se o quê? Moradias, encontra-se tumbas, encontra-se palácios inteiros, cara. Altares de sacrifício no topo, que eles conseguiam descobrir. Então, existia toda essa... Era, era um organismo vivo, Petra, entendeu? E tinha de tudo lá dentro, coisas que hoje são soterradas e a gente perdeu pra história. Mas eu queria comentar sobre o negócio dos altares, porque a religião é extremamente importante lá. Eu vou cair num papo que eu acho que vai deixar o um Slow impressionado, e todo mundo que estiver ouvindo, eu, eu já chego lá. Como eu comentei, do domínio grego, né, que aconteceu, encontra-se templos gregos, olha só que loucura, dentro de Petra, entendeu? Não foi só um povo que viveu aí, Petra durou por muito tempo, como eu comentei.
0: Caralho, mas será que foi tomada? Tipo, chegou uma galera, tomou Petra de outra galera? Não ou tomada tipo...
1: violentamente, tomada culturalmente. Ah, sim. É, Acredita-se que vários reis passaram por aí e tal. Então é claro que artesãos, eles vinham com essa cultura. Pô, Já ouviu falar numa coluna? Coluna é a última moda na Grécia. Só uma coluna. esse caras pô, que legal, vamos subir coluna. Então, é muito legal. E como passou na mão de diversos reis e de diversas culturas, acabou sendo esse repositório de cultura arquitetônica num só lugar. E é muito bacana a comparação dela com as pirâmides porque as pirâmides do Egito são famosas por ter dado muito trabalho para você tirar a pedra de um lugar e levar para outro, enquanto Petra é estupidamente mais inteligente, porque eles usaram a pedra onde ela estava. E é uma coisa que eu acho que é uma
0: lição de vida. Importantíssimo. Caralho, pode crer, né, mano? Os, egitos, os egípcios olhando assim, caralho, mano. Tá aí. Porra, a gente se fudendo, mano. O faraó nem aí, pra nós, nem aí nem tá chegando, porra. Aí os caras lá construindo, porra. Então, mesmo.
1: o que eu queria comentar sobre a, a religião, que eu acho que é muito bacana, é que, comentei, tem vários templos lá. Inclusive, altares de sacrifício. Tem templos de várias divindades diferentes, não só... Opa! E o negócio ficou interessante. Não, não ficou ainda. Não sacrifício? Ficou ainda. A tarde de sacrifício é normal, cara. Pô, a gente vai falar dos maia aqui hoje, que é, é moda. Ai, meu Deus do não, céu. Mas não, o que eu quero não. falar é sobre especificamente um estilo de templo relacionados com o Islã. Tá. O que é normal pro, pro ambiente, é normal pro lugar. Na
0: região, né? Mas
1: não é. é normal pra época que os arqueólogos dataram a parada. Ah, meu a, Deus. Dataram... Muito antes do que as mesquitas foram criadas depois, certo? Então, a grande teoria, que eu acho que é muito interessante, apesar de ser só conjectura, ninguém tem prova disso, mas existe essa teoria, existe essa discussão, é que talvez Petra foi a primeira, entre aspas, cidade santa do Islã.
0: Nossa, mano. É. E, Antes de Meca. E não é, é considerada nem fodendo, né? A gente já falou sobre... Não, mas o
1: ponto não é nem esse, cara. O ponto é que foderia total o que a gente entende por Islã hoje, se não era Meca a cidade certa, você tá entendendo?
0: <risos> isso que é foda. Olha, pra mim não foderia. <risos> já vou dizer por quê. Porque Meca, por exemplo, o bagulho é escolhido porque é, é santa a cidade. É porque foi uma convenção.
1: Foi entendeu? a convenção. Entendeu? Morou. Mas então, Exato. o interessante... Lembra que a gente comentou isso, inclusive, no, no podcast sobre Japão... Que a gente tá falando agora sobre a história do Japão? Que a Sim. família imperial de sangue de Deus mudou de uma hora pra outra e a galera meio que aceitou, por quê? Por, ou tá errado a crença deles, gente, eu não tô falando isso, ou é uma parada 100% política, entendeu? E aí agora o fato de que Petra <risos> existia antes, é. é citada no Corão, tem citações sobre Petra no Corão. Certo. Existiam essas mesquitas e aí o mais curioso, e aí é, é aí que entra a conjectura, tá? As primeiras mesquitas ao redor ali do Oriente Médio, elas apontavam pra Petra e elas hoje são famosas por apontar pra Meca.
0: Sim, inclusive os caras, tipo, eles rezam virado para meca. meca.
1: Então, né? é porque Petra era a cidade santa original, ou é porque eles só não tinham GPS, então eles tentaram e erraram? A gente não sabe, mas é muito interessante.
0: Eu acabei de ver aqui nas imagens da live,
1: pô, tem um elefante de pedra lá em, em Petra. Tem muita cultura, tem muita cultura. Você acha que Petra é a cidade santa original? Sim, com é certeza. <risos> cara, que Tô batendo martelo aqui,
0: cara, tô batendo martelo aqui. Meca tem isso aí? Não tem. Não tem. Sinto muito, sinto muito. Mas cara. Meca tem um muro onde o povo chora. Bom. É, ah, ah, mas a gente já contou história desse é, muro, é terrível, eu
1: sei, eu sei, eu
0: sei. esse muro nem é o muro real do templo que o Heró é, que é Herodes Herodes derrubou, a história não vamos contar aqui, mas vocês podem ouvir o podcast Zcast Lugares Sagrados esse podcast tá muito bom,
1: né? É esse podcast é
0: incrível e a gente falou, a gente foi lá procurar as histórias do bagulho e o muro das lamentações nem é o muro real da, da, da porra do templo mas tá bom, beleza.
1: Bom, <risos> eu só queria deixar isso aqui, essa essa, 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 essa semente na cabeça do ouvinte que talvez Petra seja a primeira cidade santa que, do Islã, que é impressionante Pra terminar o papo de Petra, finalmente, no final do século XIX, foi quando a ONU entendeu a importância do local, e é claro que era tarde demais, porque já tinha sido saqueado diversas vezes, mas <risos> eles fecham o ambiente, determinam como herança cultural. Como você, o caso de todas que a gente vai falar aqui, eu não sei se o Cristo Redentor é herança cultural, mas é... muitas das lugares que a gente vai comentar aqui hoje são Sim. heranças culturais, assim como Petra, e os esforços são feitos até hoje para conseguir reescavar tudo. Existem uh, estudantes, né, que fazem designs 3D de como é dentro e tal, para o pessoal poder... Visitar sem ir até a Jordânia. É bacana, eu recomendo pesquisa em Petra 3D, é legal. <risos> mas é, mas é, você percebe como é pouco ainda, né? Porque tem muito que não foi escavado ainda. A área toda, como foi feita em montanha, é extremamente sujeita a deslizamento. Então, qualquer tremor que acontece, você perde coisa, é, é complexo. Hoje o foco principal é manter o que tem de pé. Então, se você olhar, por exemplo, esse arco, ele é restaurado periodicamente, porque é claro que o dinheiro do, do turismo é muito bem-vindo para a Jordânia. Eles têm que manter Petra. Em Pé. E, olha só que legal, de acordo com a Wikipédia, eu não consegui provar esse fato, mas aparentemente, se você for lá fazer turismo em Petra, você consegue um hotel dentro das pedras, nas cavernas, pra você dormir lá, como dormiam...
0: Os Nabateus,
1: os Nabateus? Os Nabateus, olha que bacana, cara. Então, Caralho, pô, eu joguei aqui no Maps,
0: Petra. acabei de jogar no Maps, onde fica Petra, é longe de
1: tudo, né, velho? Mas você viu o que eu falei? É super importante, é longe de tudo, mas é no meio de tudo. Tá não, né? é, porque eu penso é assim, um
0: lugar onde você investe uma grana pra você ter um turismo e pá, aí agora que você falou que tem o um hotel, já me deu uma uma, uma clareada, tá ligado? Você passaria umas
1: noites debaixo da pedra que... lá, pô?
0: Não, <risos> mas assim. Total respeito a quem quer fazer, na moral. Agora eu tô vendo aqui o bagulho, ó, passaram uma estrada lá perto, tô vendo aqui, ó. Então eles criaram uns
1: acessos, tá ligado? Óbvio, tem hotel ao redor também.
0: É, não, eles deram um jeito, porque o bagulho é realmente no meio do nada, a cidade mais próxima fica
1: longe para um Mas caralho. é bastante impressionante, cara, é muito... Eu, eu gostaria de passar pelos túneis e ver como eles construíram essa parada no desespero e deu super certo. E Foi uma maravilha. Então, entre as cidades, vamos colocar ela no top ali? Bom, a gente então, só é, falou de é... uma, né? Então, por enquanto, ela é o top, top mas Aquela assim, única. tipo,
0: ela entrou na lista da galera que votou. Isso. Porque toda essa lista aqui foi uma votação que rolou no século XXI, do... aí, quando começou, né? Feito porcaria, é isso. Caralho, a galera lembrou de Petra, né, mano? Interessante,
1: porque é um bagulho que ah, não se fala cara, muito, é né? É impressionante, é impressionante, cara. próxima contemporânea das coisas antigas é o que o Sloan vai trazer. Pô. É, então, eu vou
0: falar de uma que é muito mais famosa, muito mais falada, que é a Muralha da China, né? Pra dividir, né, os inimigos para o lado de lá, e os grandes chineses para o lado de cá, e que na verdade não é porra nenhuma disso. Isso é uma coisa que... <risos> Porque assim, eu nunca parei pra pensar. A única coisa, o que que eu penso da Muralha da China quando eu lembro, assim, pô, eu lembro que é grande para um... é longa, né? Ela é gigante, <risos> ela vai, você não vê o final, e tem aquela parada, né, de que você vê ela do espaço, né, que ela galera fala. Isso, é isso
1: que eu ia comentar, pô. Claro que é uma maravilha. Ele não tem
0: como não ser. <risos> Mais de 8 mil quilômetros de extensão. Tá ligado? Ok, ela, é isso que eu esperava. Ela corta do, do oeste ao, ao leste da China, mais ou menos, ali pra meiuca. Porque, do leste pro oeste. Pô, na verdade, ela começou a ser construída no oeste, né? Tá. No de sentido leste. Mas é porque, assim, loucura, a história cara. da China é um bagulho muito complexo. Um dia, quem sabe, a gente pode entrar, fazer uma série sobre China aqui, mas aí seria um trampo... Tá sendo um trampo difícil fazer do Japão, imagina da China, né, mano? Até pra quem conhece um pouco de Kung Fu, dá pra linkar com isso. A história Uau. da China, antes de se unificar, vamos dizer assim... Porque, assim, a gente pensa no, no Império Chinês como uma coisa só, né? E muito rica cultural. Mas se a gente parar pra pensar, na verdade...
1: Ah, é verdade, era super fraturado, sempre foi fraturado, né?
0: E quando a coisa se unificou, é que eles ganharam de bônus todo esse conhecimento de uma vez, né? É, toda essa cultura, todos esses ambientes e tal, tudo isso juntou numa coisa só e a gente pensa, porra, né? Existiu um império que criou tanta coisa. Na verdade, esse império, ele unificou várias regiões que criaram várias coisas, né? E, tipo, houve uma época ali no, no período bem das antigas mesmo, tipo, nessa época contemporânea à Petra, em que a coisa era
1: meio barra pesada ali na China, principalmente no norte, tá ligado? Eu imagino. Inclusive, eu queria saber, você vai conseguir contar pra gente hoje como que eles se juntaram pra fazer isso? Porque eu imagino que nessa época a China não é Unida, ou era? Então, aí que tá.
0: É muito difícil, assim, eu, eu não quero ficar entrando em detalhes da história da China, porque haverá outros momentos para isso. Mas a parada é que houve um, uma dinastia, né, que eles chamam, que é a dinastia Qin. Era um cara chamado Qin Shi Huang. Esse cara era um imperador e ele viveu numa época, 259 antes de Cristo, que as coisas estavam um pouco mais amenas. Eles, tavam, eles tinham conseguido, por meio, obviamente, de guerras e de política ágil, conseguir dar uma
1: melhorada na região norte da China. Todo mundo tava morto, tava esperando nascer a nova <risos> sessão de soldados para voltar à guerra civil, Basicamente. E aí isso. a
0: parada é que esse, esse cara ele falou: porra, sou o imperador e o sul ainda não tava fechado comigo. Mas aqui o norte a gente tá meio que fechadão. E a ideia dele, de construir a muralha, não era nem para passar uma parede aqui e ninguém vai conseguir conseguir atravessar. Na verdade, a ideia dele era muito mais uma mania de grandeza. Essa que é a parada. Era um, muito mais um símbolo do que, de fato, uma muralha que te pedir de invadir. É mais,
1: é mais pra marcar território, né? Também.
0: Esse imperador, ele, tipo, é responsável pela... por mandar, né? Porque ele não fez porra nenhuma. Óbvio que ele não subiu um tijolo. Claro, óbvio. Mas ele mandou óbvio. fazer várias construções muito icônicas ali daquela época e tal. Ele tinha essa mania de grandeza, de construir palácios, e de subir muros <risos> e construções e mostrar a grandeza dele, tá ligado? Que
1: decepção. Achei que era por segurança, porque você, bem sincero, com você, cara. Eu, 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 Slow, a gente gosta muito de jogo de estratégia de, de montar civilização. Coisa que eu sempre gostei. Meu, eu adoro. Mas eu sou aquele jogador que para, tem uma hora que, conta tudo bem, eu paro e falo: agora eu vou cercar meu território por via das dúvidas, <risos> porque eu não gosto de ser atacado. Não. Então eu faço a minha muralha da China toda vez, só que eu faço no, no objetivo de me defender. Com
0: certeza, esse era um dos propósitos, mas ele não era ah, o tá. foco central. Por quê? Nessa época em que o muro começa a ser construído, é, não tinha guerra rolando ali, tá ligado? Não tinha iminente. É, imaginei,
1: porque se tivesse guerra, não dava tempo de subir esse muro. Né?
0: <risos> Pô, é essa que é a parada. Ele não começa com a ideia de fazer um muro tão grande. Ele começa com a ideia de fazer um pedaço ali do Oeste, onde ele tinha, tipo, a sensação de que, em ficar batendo nos caras, tinha uma região lá chamada Ordos, que eles expulsaram outras galeras e tal, tipo, guerras acontecendo. Ele falou: não, fala o seguinte: passa um muro ali pra mostrar que daqui pra cá é meu. E um dos problemas, inclusive, era essa, essa galera que lutou e que agora não tinha guerras pra
1: lutar. Que o que eles fazem, né?
0: O que, que você faz com o um militar parado? é um é, problema
1: come dinheiro é, um é uma problema.
0: merda você fica pagando soldo pra militar que não tem guerra não é... tá fazendo nada e daqui é a pouco exato. ele vem com umas ideinhas de ah vamos política tirar, da urna, tirar a urna essas porra é foda aí que você é exatamente <risos> aí que você faz você dá um trabalho pra uma calçada pra eles pintarem um negócio pra ficar na moral entendeu então Entendi. falam também que tipo um dos atos políticos do, do Kim é, Xihuang era dar algo pra esses caras fazer também tá ligado tipo mano pega esses militar parado aí vamos botar eles Pra construir essa fortificação
1: aqui. subir muro. Aí quando eles <risos> terminavam, pô, termina o muro. Aí foi mais, mais um na frente. Foi mais um, foi aí, você
0: botando. Então, ficou famoso, mas assim, o, o, o muro em que esse cara, no período que esse cara viveu, que foi até 210 a.C., viu ser construído, é muito pequeno comparado com o, o real, né? O que ele... Tanto é que na época ele foi construído com calcário, mas se você for olhar hoje, né, com os estudos do, da Maravilha, eles vão descobrir que, tipo, existem vários materiais, que vão mudando ao longo das regiões porque é justamente isso que acontece. Esse muro ele começa a ser construído nessa época, mas ele só termina
1: muito depois. Eu nunca tinha parado a pensar nisso, mas realmente não foi só esforço de uma pessoa, mas foi esforço de vários impérios. Vários então.
0: impérios, tipo um é, que foram estendendo a construção e foram mantendo.
1: E, e essa que é a parada. Bom, mas é muito recurso parado mesmo fazer um negócio <risos> desse. Te um
0: negócio. Esse cara vai morrer obviamente, o Qin Shi Huang morre e aí quando ele morre fica aquele gap de poder né? Então tem os, os descendentes na China não tinha aquele bagulho de, de direto sanguíneo, assim, que era muito bem definido, né? E aí, quando isso começa a acontecer, é quando justamente eles encerram a construção do muro e falam, ó, nós temos outras preocupações aqui, que é saber quem vai mandar, como é que vai ser o império agora, quem é que, né? Como é que a gente vai dividir essa porra toda. E aí, acende ao poder a dinastia Han, 206 a.C. pra frente. Depois que eles conseguem se estabelecer no poder, eles resolvem retomar a construção do
1: muro e aí a você A construção tem... é o que eu falei, né? é Realmente o esforço de vários impérios. vamos Pô, vamos, vamos terminar a obra aí.
0: <risos> Engraçado que é isso, é, além de outro material, você tem agora agora terra compactada, uma coisa muito menos Verdade, valiosa. Verdade, muito menos
1: resistente também. É,
0: pra fazer a muralha, mas também você tem uma mudança de, de arquitetura por onde ela vai passar, tá ligado?
1: Ah, porque agora aí. eles tinham
0: preocupação com a rota da seda, né? Não é só... Eles
1: meteram caixa 2.
0: <risos> não, 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 porque tipo assim, antes eles só queriam cercar o território. Agora, Perfeito. eles querem também estrategicamente passar o muro por alguns locais, tá ligado? Então, a, a rota da seda influenciava, você não pode mais passar reto aqui, esse muro vai atrapalhar essa porra. Então o muro já começa, tipo, aí eu ponho outra direção, com outro material, tá ligado? Vai virando um Frankenstein mesmo o bagulho. Aí depois vem a dinastia Xin, que vai também continuar, enfim. E aí um, uma que vai, tipo assim, botar pra lascar mesmo, que vai. Tipo, mano, agora nós vamos, de, vamos fazer muro vamos pra levantar caralho, muro aqui, mano. É a dinastia Ming. Essa dinastia hum. Ming, ela ali por volta dos 1360, ali chegando. Caraca, já passou que uns. Muito mais. É, muito mais que Mas... 500, eu acho até, né? Tipo. Eu falei o Quatro Uau. dinastias até aqui, né? É, se a gente pensar é. que cada uma dura o quê? 200, 300 anos, 400 anos. Tipo, mano, já passou uns mil anos aí na brincadeira, tá ligado? E o muro tá... E os
1: caras levantando o muro O muro tá vida. avançando.
0: O muro tá avançando e tal.
1: E essa é a ideia.
0: Ele sempre vai avançando num contexto da época, né? Então ele muda uh -huh. o material e ele muda
1: o planejamento, né? Então se você... Nossa, for... ser muito impressionante, cara. <risos> Pô, agora eu tô, tô achando mais legal ainda. É uma história é, em forma de exatamente, muro. Exatamente. Você
0: vai acompanhando o muro e você vai vendo mudando o muro ao longo do, do, do período que ele vai passando. É como se fosse ser um registro histórico, né? Muito legal. E é eles, a dinastia Ming, ali no século XV, que faz mais de 7 mil quilômetros de
1: muro, cara. 7 mil quilômetros de assim, muro,
0: show. <risos> a galera dali pra trás fez o quê? Uns 15% do muro. Você tem quatro dinastias que fizeram 15% do que é hoje, e você tem uma dinastia que fez, tipo, mano, a porra toda. Dessa época, era mais fácil você ter registro, né, do, do, do anterior nem tanto, mas nessa época do, da dinastia Ming é mais fácil de saber quem que trabalhava. E rolava muito operário. É, não era tanto militares que se trabalhava nessa época. E tem uma estimativa que, eles, que os historiadores colocam, que é tipo de 80% mais ou menos da galera que participou da construção do muro nessa época dos Ming, que ou morreram de fome ou morreram de frio. Porque desgraça. era só, mano, subir o tijolo o dia inteiro e até morrer. Mesmo, desse jeito, tá ligado? Deus, que desgraça, cara. Tá bom. exato pesado o né, mano? Em 1664, já lá depois que, que era a dinastia King... Já era outra galera, uhum. eles abandonaram é, a manutenção <risos> mal, do muro. Porque, mano, você imagina o seguinte: você tá em 1660. Pô, que legal! Eu acabei de dominar a China. Sou o King, grande rei chinês. Que bom. Aí o cara olha pra você e fala assim: grande rei, você tem aqui 8 mil quilômetros de muro pra, pra
1: fazer a manutenção, né, merda? não... Sessões muro... desse muro com mais de mil anos. <risos>
0: Tem calcário desmanchando lá, patrão, tá foda. O que, que ele fui tá fala? Pô, meu irmão, larga o muro pra lá. Largo larga essa merda desse muro. Até porque este muro, esta merda deste muro, nunca impediu invasão de ninguém.
1: Exato. Não, Os caras tá pulavam o muro. <risos> <risos> <Porra do mundo. risos>
0: Quando teve a, parada, o, a incursão dos mongóis Pô, a gente fala bastante disso Porque é um período da história incrível Onde os mongóis falaram, vou bater na China Mano, os mongóis viram um muro Falaram, ó, oh, tem um muro ali, vamos pular, vamos E pularam o muro e rolou a guerra é, do mesmo jeito Tem os, os Xi'anbeis, que eu não sei se é assim que fala Também é uma guerra que rolou de, uma, de invasão no norte da China Que os caras só ignoraram o muro Inclusive quebraram o muro, passaram pelo muro claro. E houve outros povos, tá ligado? Tipo, que ameaçaram o Império Chinês mesmo tendo a porra do muro. Então, tipo assim, o muro era, <risos> era um muro, tá ligado? É legal, o muro é legal. É uma muralha, cara. <risos> tipo, mas é, enfim. E isso ficou, mano, até o outro século abandonado. <risos> era só uma muralha que tinha lá e caindo aos pedaços. Hoje mudou um pouquinho, né? Hoje eles fazem a manutenção. Por quê? Em 1980, quase ontem aqui na história, comparado com essa história toda, uhum. quem tava no poder nessa época era o Deng Xiaoping, que é um dos caras mais importantes da República da China atual, né? Ele reformulou o conceito da, da economia, o conceito da política. E uma das coisas que ele deu prioridade foi a muralha da China. Não sei porquê. <risos> e aí foi que ele convenceu, né, com politicagem, vamos, vamos investir na, na campanha de restauração do muro e tal. Tinha vários trechos quebrados. E ele foi lá e conseguiu... Requalificar, a, alimentar os materiais originais, tá ligado? Uau, foi um trabalho que... pesado, cara. Foi um trabalho. Que eu penso até é o seguinte: se os caras tivessem feito isso e não se tornar uma a maravilha do mundo,
1: é uma tristeza. É, pô, é assim uma sacanagem, <risos> né? Acho que é, não só é uma maravilha porque só o tamanho é impressionante, mas também é uma maravilha porque, pô, foi um esforço, né, cara? É que nem a pirâmide. Exato. Olha aí, a, 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 aí eu vejo uma comparação com perfeita com a pirâmide. É, eu acho que é morreu isso. Morreu um mesmo. monte de tá coitado subindo essa porra, tá ligado? Porra, o mínimo que você tem que fazer é falar, para ver, você fez
0: uma maravilha do mundo. E cara. aí que entra essas imagens que você estava mostrando da rapaziada <risos> em peso. porque Ele fomentou
1: o turismo na região, né? Óbvio, óbvio.
0: Então ele reestruturou... Na região, isso que é mais
1: engraçado, são 8 mil quilômetros de região. É, é... É, é foda! Dá pra fazer turismo à vontade, velho. E mesmo assim fica cheio. Exato. Tá? E presta aí,
0: atenção nisso. Se você for pegar hoje, grande parte ali das regiões... Não é todo o muro que pode ser visitado. Existem regiões em que eles estruturaram. Aí tem que ter hotel, as pessoas irem, não são todos os lugares. Essas regiões hoje que são turísticas, quase não se tem material original. Muito por conta do, do turismo que meio foi meio que predatório. Eu sei que não é natureza, né? Mas por conta, pô, o, o, o governo chinês, ele restru... reestruturou, criou uma estrutura pra receber galera, e soltou o povão.
1: E você é viu, né? É... O povão pisa, o povão leva a pedra pra casa, é.
0: Então eles tiveram que reconstruir com argamassa mesmo, de construção civil, vários trechos. Então hoje é concreto aquela porra.
1: Você <risos> teria na sua casa uma pedra da Morada da China? É,
0: Por que eu vou ter uma porra do caralho cara? <risos> na moral? É histórico, cara. Você teria
1: mesmo? Tipo,
0: porra, eu não teria <risos> eu, essa eu, merda eu teria, não. teria, super. Eu não teria. Mas assim, fique sabendo. Se você for hoje visitar a Morada da China, provavelmente os lugares e spots turísticos é onde você vai chegar, é concreto mesmo, que os caras derrubaram aquela
1: porra e subiram de novo. Tá, então eu acho que pela discussão, a Muralha da China tá acima de Petra. Petra é impressionante, mas porra, a Muralha da China é foda, <risos> né?
0: E é isso, em 2009, se eu não me engano, foi quando a Muralha da China foi, foi definida ali. Patrimônio histórico. Patrimônio histórico, tal. a Unesco tombou. E sim, você pode ver por exemplo, o satélite, a curvinha da Muralha, né? Então é realmente algo, tipo, notável, apesar de não ter sido construído da maneira como a gente imaginava, pelo menos. Pelo menos eu achava que, porra, os caras são pesados, porra. Subiram uma muralha daqui para
1: 8 mil quilômetros. Eu ainda penso assim, apesar de tudo que você falou, eu ainda imagino
0: isso. É, não foi bem assim, né? Cada cada dinastia foi construindo ali num contexto um teco, gente, um, um pedacinho. Um tequinho. Só a, a Ming mesmo que botou para lascar, mas, porra. Tirando isso.
1: É respeitável, é respeitável. Legal. A Grande Muralha da China é um dos monumentos mais conhecidos do mundo. Além de ser uma das estruturas mais extensas já feitas pelo homem. Vamos falar de um, de um império que é inferior ao chinês, que é o romano, porque é óbvio que eles não podiam estar fora dessa. E a gente já fez muitos podcasts sobre a história romana, para vocês saberem, como que durante a dinastia flaviana, que era super famosa por controlar o povo, controlar a mídia, olha só, já existia essa porra na época, e eles sabiam o valor do pão em circo oh. eles levantam o maior anfiteatro da história de Roma, né? que vai ser chamado o Coliseu, e o Coliseu é claro é uma das novas maravilhas do mundo que de novo não tem nada, mas também é contemporâneo <risos> nessa época, então é por isso que a gente tá falando nessa ordem o Coliseu, como eu já comentei, ele ganhou o um nome na verdade o nome dele era Anfiteatro Flaviano era em função da dinastia Flaviana, que estava fazendo um trabalho muito grande pra tentar limpar a barra de Roma e mais importante, limpar a barra dos imperadores que o povo tava triste, e é um espetáculo, cara. É, é um lugar muito grande. Eu acho que uma das melhores descrições que eu achei muito legal é que é uma, ele é um teatro de costas pra outras. Se você pensar bem, na época, um teatro nada mais era do que um semicírculo, porque ficava ali o, o, o que tava acontecendo e a galera ao redor.
0: Aí eu faço um pra cá e outro pra cá. E aí tem vários espetáculos né? Acontecendo.
1: Impressionante, cara. Então, assim, ela foi bem, bem, bem formulada numa época que Roma tinha dinheiro pra gastar com isso. E isso é importante. A gente vai discutir sobre isso. Ela começou por volta de 70 depois de Cristo. Então, já, já, já Império de Roma já tava... Alquiado. Né? Ladeira abaixo. <risos> veio depois de
0: Cristo, aí já sabe. Cristo veio pra dar uma bagunçada nesse Império aí.
1: Durou por volta de 10 anos a, a construção da parada. Nos podcasts de Roma, a gente explica no, no podcast, se eu não me engano, do ápice de Roma. A gente fala como é, começou pelo pai, passou pra mão de um filho e terminou na mão do terceiro filho. Legal, nós temos o Coliseu. E basicamente era usado pra o que a gente conhece. Luta de gladiador e maltratar animal, como hoje são os rodeios que tanta gente assiste.
0: <risos> Esse é um bagulho muito doido, né? O ser humano sempre gostou de crueldade. Verdade, né,
1: velho? É, pô, matratar animal é, é tesão tá, do Matratar pouco, animal é
0: foda. Enfim, eu sempre pensei o seguinte que hoje, você ir lá no Coliseu devia ser um rolê caído, assim, tá ligado? Tipo, eu nunca fui, mas eu vi de quem foi que é maneiro ir ah. visitar. Eu vou comentar sobre isso. Eu
1: tive a oportunidade de colocar meus pés no Coliseu. Você que conheceu o Coliseu. Aí você me fala. E pra mim foi uma experiência terrível. Foi ruim? <risos> mas pode ser também porque eu estava olhando já com o um pensamento enviesado de anti entendeu? Bom, <risos> 50 metros de pedra é o tal do, do Coliseu. O que, que é impressionante nele? Se você for pensar bem, a arquitetura não é nada de novo. Roma já tinha feito isso em vários lugares do mundo, mas o fato de ter arco em cima de arco é relativamente novo, é relativamente diferente. É por isso que é tão bonito. Se você olha, né? A, a cara que tem o Coliseu, e é aquele negócio todo furadinho, parece um queijo, essa é a beleza do, do negócio.
0: de você arquear assim, ó, e, e subindo e tal, isso, até hoje é, eu vejo os estádios dessa maneira, tá ligado? Tipo...
1: Exato. Então você entende? Eu acho que eles
0: criaram a arquitetura não a obra específica, mas assim, formato geométrico ideal pro bagulho, né?
1: E o que eu acho mais engraçado, eles estavam tão orgulhosos, e como essa parte de dentro não é, vamos dizer assim, não, eles não tomaram nenhuma nenhum, nenhum risco, entendeu? Fizeram bem no que eles já conheciam, a parada do arco de pedra e tal, eles tomam o risco na parede externa, que se você for ver hoje, a parede externa do Coliseu é nada, é tipo, é um, é um pedacinho, é um filete que sobrou. Ah. Por quê? Porque eles estavam tão cheios de orgulho que eles falaram, a parede externa a gente vai fazer de uma forma diferente, a gente vai Mostrar que nós somos os maiores engenheiros do mundo e portanto a gente vai fazer sem argamassa. A gente vai botar pedra em cima de pedra e deixar tudo em pé, tudo fixo, com grilhões de aço. E o de ferro né? Aí eles botam os grilhões de ferro, botam as pedras no primeiro tremor, a parede toda cai, ninguém refaz. E aí acaba essa palhaçada <risos> por porra do romano se colocar no lugar dele e entender que né? ele não é um deus. O que, que é legal no Coliseu? É aquilo que o Slo falou. O Coliseu é basicamente a aula de tudo que hoje a gente entende como, como esporte. Isso que é tão legal. Olha só que bacana. Além de ser uma mega arena, ela tinha 80 entradas diferentes. E dessas, olha que legal, elas eram separadas. Tinha entrada específica para quem ia assistir, tinha entrada específica para a nobreza, que não se misturava com a gentália, e tinha entrada específica para os esportistas, ou né, os animais, assim ia. Olha que legal. A gente sabe que isso é usado hoje. A mesma coisa: entradas específicas para grupos diferentes de pessoas. Outra coisa muito bacana, e agora entra muito em conjectura porque a gente imagina que as coisas eram assim, mas é difícil ter certeza. É que eles tinham que ter algum jeito desenvolvido, os arqueólogos né, imaginam, que eles tinham algum jeito de determinar onde. A pessoa ia sentar, porque se você botava um monte de gente pra andar ali em cima perdido não sabia onde ia sentar, ia ser um inferno então acredita-se que eles tinham um sistema muito simples e muito antigo de ticket, de, de assento, ah, olha que legal Na moral? você era direcionado pro seu assento ah, e aí meu, que vem um termo muito bacana como? que é conectado com coliseus, eu tinha ouvido anteriormente, mas eu nunca tinha entendido que são os vomitórios <risos> Quando você pensa vomitório, você imagina que é um lugar onde a galera vai, bebeu muito e vai vomitar. É, certo?
0: é verdade. Porque se você vai no Coliseu e ver uma bagaceira acontecer, você vai pelo mínimo embriagado, né? No você meio. vai fazer,
1: participar de um vomitório. Você vai ter um, um como alcoólico lá e você vai no vomitório, resolve seu problema. A ah, primeira pareça não é isso. É um vomitório tem esse nome por causa da língua latina, que na verdade é sobre um corredor que tem um grande fluxo de pessoas. Então você tinha os grandes fluxos de pessoas que aconteciam ali da entrada, né? nessas 80 entradas. Pro corredores menores, então o corredor grande era o vomitório, que tinha um fluxo grande e aí a pessoa já ia, eu vi até uma teoria que era tipo com pedacinhos de argila e então, tal, não sei, bom tinha algum esquema de ticket que a gente nunca vai conseguir pensar o que, que era, que a pessoa sabia, eu vou entrar no vomitório, que é fluxo rápido e vou entrar naquele corredor e de lá eu encontro o meu, meu assento, isso é muito foda é eu não fazia
0: ideia de que era isso eu achava, pra mim era só tipo, mano, vai juntar uma rapaziada é, você acha, os romanos
1: eram tudo, menos não organizados é, pra controlar o povo isso. eles davam jeito né eles davam é. jeito. E aí, cara, eu quero porque era tipo, 50 mil romanos. Imagina isso, cara. Não, não tem condições de você ler deixar solto. então onde quiser, não é? <risos> tem uma coisa mais legal e mais interessante que eu vi. É, existiam essas camadas, se vocês notarem, tem andares, né? Quando a gente vê o Coliseu, é claro que tem andares. Os andares, obviamente, mais próximos da ação eram pra galera que tinha mais dinheiro, aí ia ficando mais pobre, ia ficando mais longe. E tem, é claro, os camarotes e a salinha do, do imperador. Todo mundo que já assistiu é, Gladiador tem mais ou menos ideia do que eu tô falando. E se não assistiu Gladiador, qualquer coisa que tem um coliseu, tem sempre essa linha do imperador ali e tal. Isso tudo foi, foi trazido. Uh, mas o que que é mais bacana, cara? Eles chegaram à conclusão, obviamente, com escavações e tal, que tinha uma última fileira bem pertinho ali da, de onde acontecia a ação, que era depois das fileiras, que era onde sentava quem? A galera mais nobre, a galera que tinha mais dinheiro, que hoje a gente vê no NBA exatamente isso, né? Tem as, cade as famosas cadeiras da quadra. É, as
0: cadeiras mais próximas ali do evento, né? Vão ser mais
1: caras e tinha isso. Olha que legal, cara. Então eles tinham essa parada toda,
0: entendeu? Olha só, o Jack comentou aqui, né? Assentos marcados o cinema aqui só começou a fazer em 2011. <risos> Mano, cinema no então... Brasil, é isso que eu tô impressionado. Porque, tipo assim, no Brasil, cara, isso só começou recentemente mesmo. Você ter um, é, um lugar é. marcado que você respeita. Porque sempre teve lá, o cargo. antigamente, cinema era dedo no cu e gritaria, caralho. Você chegava lá, você escolhia onde você ia sentar. É,
1: então, e olha que legal. Estádio, é, a mesma é, é... coisa, tudo, né? Agora... Eu acho que é muito rico isso, pra gente entender como funciona a história. A gente normalmente olha para essas sociedades antigas, a gente só cita coisa que eles fizeram, mas a gente nunca se coloca no lugar deles, o que é impossível. É. Por isso que eu acho tão legal, inclusive a gente tá vivendo história agora pra ver as coisas acontecerem e falar olha só, é assim que aconteceu. Porque eles tiveram que passar por isso, entendeu? Muito provavelmente era dedo no cu e gritaria nos outros anfiteatros, e eles passaram por esse problema, e eles, e, eles tiveram, entre aspas, o 2011 deles, que a gente fala, pô, vamos fazer assento marcado, que então, tá uma merda isso aqui. Então eles passaram por isso, eles resolveram o problema, a gente esqueceu, mudou o mundo, entrou a Idade Média, foi uma loucura pô porra E agora a gente passou de novo pelo problema a gente resolveu de novo É muito bacana isso, cara É claro que a gente poderia ter aprendido E nunca ter passado por essas coisas <risos> né? Mas quem é que estuda história nesse não, mundo? História não, história não. não é pra ser usada Vamos ignorar é Fim da brincadeira Eu acabei de explicar pra vocês Como o Coliseu é o ápice do esporte da, Do espetáculo Só faz esporte, espetáculo O império que tem dinheiro, cara Que tá podendo Exatamente. fazer essas coisas Exatamente e a gente sabe que logo em seguida, depois da construção Não vai passar algumas centenas de anos O Império Romano vai cair, ruir E o Coliseu é absolutamente abandonado O Império já não tem mais dinheiro pra fazer isso O povo não tá feliz o suficiente pra assistir Toda vez que tem uma reunião, é, alguém sai morto <risos> Então eles abandonam o Coliseu completamente Ele até passa de... Ele, ele tentam dar novas utilidades Pro prédio, né? Mas o problema é que o Coliseu Ele foi criado pra um objetivo único Então, por exemplo, eles tentam colocar igreja Eles tentam fazer depósito Eles tentam usar como um ambiente pra mercado ali, mas não funciona o objetivo dele era ser um estádio e ele é um estádio, é isso especialmente com o tempo que a, o, o terreno ali, a parte da arena ela foi desmontada e o que sobrou embaixo são aqueles corredores que eram onde os gladiadores, os animais se organizavam para subir para a arena e aquilo piorou ainda mais a situação porque se você quiser usar o coliseu com o espaço aberto, você teria que fazer uma obra ali para tirar aqueles corredores e usar ele como espaço aberto, que é o que a gente imagina sempre, né? Que é aquela areia mas aquilo era um, era um teto de corredores então tá terrível, é, não é um lugar fácil de usar e o Império o romano percebeu isso, né? Porque eventualmente ele se tornou uma ruína ainda dentro do Império, ele era inútil. Mais tarde, a gente tem a Igreja Católica tentando mexer com ah. ele, é claro que a gente descobre, né? A, a, a Roma é Roma, a Igreja vai crescendo dentro da Itália, ela vai procurando voltar esses ícones, né? A Igreja Católica tentou, por vários anos na vida dela, usar o, o Coliseu como um ícone católico, né? Até teve papo de, ah, cristãos foram torturados aqui, então vamos né, subir. Tem cruzes lá dentro que foram montadas pela igreja e tal, mas nunca pegou. E meio que morreu esse papo. Vai voltar mesmo, depois de mil anos de Jesus, a gente vai pular um tempão legal aqui. 1930 é quando começam as obras de reconstrução. Reconstrução não, mas restauração do que sobrou do Coliseu, né? Inclusive, tem um pedaço grande do Coliseu que não existe mais, por causa de um terremoto que aconteceu em 1350. E o que acontece? O que sobrou do Coliseu, o povo italiano, em 1930, por algum motivo. Vamos dizer que eles. Mussolini trouxe pro povo italiano um nacionalismo, pra gente não chamar de fascismo ah. nazismo. Vamos chamar de nacionalismo, ah, é, tá? É. Então, eles, eles falam, porra, é o seguinte, cara, primeiro, odiamos judeu segundo, vamos arrumar esse ícone da história romana, porque a gente sabe muito bem que parte do nazismo e do fascismo foi essa restauração dos, do super-humano, né, das pessoas perfeitas, que eram os oplitas gregos e tal. Então, eles vão atrás dessa, desse ícone, porque o, o Coliseu é o ícone. Então, a gente tem a Mussolini e ao fascismo agradecer. O, o que sobrou do Coliseu tá restaurado hoje graças a eles. <risos> tipo de agradecimento do irmão, Não, não sei é, é complicado.
0: Né, cara? É o tomar lá da cá, né? Tipo, hoje a estrutura é só serve
1: pra turismo. Quando eu fui, não tinha nada lá. Eu pesquisei e vi que hoje <risos> é eles já conseguiram é. botar Quando umas lojinhas Quando eu fui lá, lá não Andes. tinha
0: porra nenhuma. Não vá lá. Você não, não recomenda, Eu não, não recomendo.
1: Mas agora, agora eu fiquei sabendo que já tem umas lojinhas dentro, eles estão conseguindo abrir mais espaço, eles estão restaurando e deixando a galera abusar mais do, do prédio, entendeu? Mas quando eu fui, eu tive uma experiência muito ruim, porque é só pedra, empilhada em cima de pedra, então ele não tem uma beleza dentro. A beleza do colisão é você vê ele de fora, especialmente de noite, quando ele tem as luzes, ah fica lindo. É,
0: é isso que eu penso do rolê, mano. A minha, a minha mulher, ela gosta muito da, da Itália, né? Talvez um dia a gente vá lá.
1: Isso aí você vai tirar a dúvida que eu tenho, porque a minha memória, e pelos vídeos que eu vejo, eu não tô errado, tá? Mas aí tem que ir alguém pra confirmar o que eu tô falando. <risos> os degraus, porque você sobra os andares, né? Pra, pra você chegar até ali em cima, onde ficava a galera sentada, você sobe andares. E os degraus são terríveis, eles são muito ah, pequenos, imagino, cara. Eu cara, não sei. É uma
0: desgraça Então,
1: ali. eu não sei se os romanos tinham um pé pequeno, ou se foi tão mal construído, ah. que hoje é uma merda, gente. De... Cara, eu vou te contar um segredo.
0: Eu vou te contar um caos. O meu avô lá na Bahia, ele tinha uma casa. Tá legal. Ele falou: porra, eu vou construir em cima desta casa uma, uma bater uma laje, né? Famosa. Que brasileiro nunca fez isso, né? né cara? Puxar um, um, é. um puxadinho pra cima aqui e tá. Normal, né? Aí ele chamou um caba lá que ele conhecia, que era um pedreiro, que cobrava um valor mais em conta, né? Que tava muito caro, já naquela hum. época. E ele acho que era romano. A parada que ele trabalhava sempre muito mamado, de cachaça, claro. e aí ele fez uma escada, cara, que é impressionante, a, a falta de simetria da
1: escada. É, é o coliseu, tem, puro.
0: Tem degrau que não cabe o seu pé e tem degrau que passa do tamanho do seu pé, e é isso, tá ligado? Puta, e e a, a diferença de uma pra outra, e é isso, o cara construiu esse tipo de escada. E é quase como uma maravilha do mundo moderno, porque essa escada ainda existe, na casa da minha avó, original, do jeito que ela foi feita. É isso que eu tô falando, tipo, não tem, não tem critério, não tem nada. Os caras vão vamos subir uma escada aqui, vamos fazer um degrau aqui, faz e um faz de um jeito, Foi isso que outro eu senti, faz cara. do outro, Mas assim, tá ligado? É
1: isso. O que, que é importante? Faz quase uns 15 anos que eu tive essa experiência. Então, muito provavelmente, para manter o turismo funcionando, eles podem ter mexido nessa escada. Então, fica aí esse, esse, esse pedido para você ouvinte que tem interesse em visitar algum dia a Itália falar isso pra gente. Ou você ouvinte italiano, porque a gente tem, por incrível que pareça, ouvintes em vários lugares do mundo. <risos> Imagino brasileiros que estão na Itália. Chuteu. É olhada, vai lá no Coliseu Rapidão porque, e, e tira uma Me, foto. Leva do, uma trena. Do seu pé. Leva uma trena.
0: Aí eu é, quero assim, trena. eu quero uma uma um tamanho amostral, eu quero mais ou menos uns 100 degraus. <risos>
1: caralho, filho da
0: puta. Não, aí pra gente ter certeza, pô, fazer um trabalho direito. A minha memória é que é Isso terrível. É uma merda ainda.
1: E a Itália não sabe o que fazer com ele, entendeu? Porque eles também não podem, como é herança, não pode mexer, não, então é óbvio que, que eles queriam, certeza. por exemplo, limpar o espaço interno e fazer tenho show lá dentro. Certeza mas certeza é que dá. eles
0: gostariam de derrubar aquele caralho inteiro porra.
1: apesar de eu estar metendo pau. Por fora, é uma obra muito bonita. E se você pesquisar imagens do Coliseu de noite, a Itália fez um bom trabalho em transformar em algo maravilhoso. Então é por isso que tá na lista. É entendo. isso. Mas assim, entre Petra e a muralha, o, o Coliseu ele tá lá embaixo, né? Pior. Ah, de é, todo. mano. Pior, é de, todos. Livre, Pior de livre, Pior de
0: Vamos lá. O <risos> oh, um dia, se eu for no
1: Coliseu, eu
0: vou. Mas eu, eu vou chateado. Eu falo, por que merda, hein?
1: Eu é queria comentar também de outra cidade, já que a gente tá falando dessas paradas que são abandonadas. Ah, você também quer falar de cidade agora, de Exato, só pra, só pra puxar aqui do Coliseu pra Xixinitsa. Agora eu vou cair lá do outro lado do mundo, México. O que, que é Xixinitsa, cara? É uma cidade, assim como o Pet. E nesse caso, a gente tá falando de uma cidade maia.
0: Porque tem, tem os maias, tem os aztecas e tem mais um terceiro que eu não vou lembrar agora. Os incas. Os incas, exatamente. Mas a gente não aprende nada de história latina, o que Isso é muito Isso é uma desgraça, cara. Eu fico puto que a gente fica estudando Porra Europa... De
1: a Europa. Você ouvinte tá falando, pô, por que que eu não aprendo nada sobre história latina, eu quero tanto saber dos maias, eu vou te contar agora Qual é a diferença entre asteca, maia e inca? A gente não tem história nenhuma deles, porque os, os colonais destruíram tudo.
0: Ah, a gripe espanhola veio com eles e a maldade do, do, do
1: homem católico. Exatamente. Então, os espanhóis, <risos> eles fizeram um trabalho sincero, não só os espanhóis, tá, mas ingleses e americanos também, pega, eh, estadunidenses. Olha só que loucura. De apagar completamente a história desse povo. Tudo que a gente tem, achados, históricos, Históricos e arqueologia e tudo conjectura. A gente não tem nada físico da história desse povo. A gente não estuda porque foi destruído.
0: Cara, tem um filme do Mel Gibson, Apocalipto, né? Ah, bom. Que é um dos filmes que trata de uma civilização que eu acho que é a Azteca, agora eu tô em dúvida. O filme, ele é falado em Misteco, né? Que é aquela língua é, do México antiga, né? A língua indígena dos caras e tal. O filme inteiro é bem legal. O filme, tipo, ele é ok, assim, mas ele, tem, ele passa essa essência de que, nossa, a gente perdeu tanto ali no meio de não conhecer, porque é, ele tenta pegar aquilo que já buscaram de informação, os arqueólogos e tal, preencher é, as lacunas, é sabe?
1: tudo no achismo, cara.
0: Você percebe isso, inclusive. O filme, ele deixa claro, tipo, olha, provavelmente <risos> era assim, isso aqui não se sabe. E é legal isso, porque você pensa, porra, mano, dava pra gente ter uma noção melhor, dava pra ser uma coisa, talvez, mais bem estruturada hoje em dia.
1: Cara, sabe por que dava? Porque isso a gente tá contando... É xixinitza, eu vou contar uma história de que aconteceu em 1300, 1500, irmão. Ah. A gente tá contando história de coisas que aconteceu antes de Cristo, e a gente não tem coisa que aconteceu semana passada. Não. Ah, no, desco... história, <risos> no descobrimento é do
0: Brasil, na época ali do Brasil. Pois é.
1: Xixen Itza, o que, que é bacana? A gente não sabe de nada a fundo, mas a gente tem os arqueólogos e dá pra aprender um pouquinho sobre você a sabe... cidade.
0: Ô, Gigi, você sabia de uma história? Eu tive uma aula de história com um maluco muito incrível, que ele era é um historiador, obviamente. Faz sentido. Okay. E ele tava falando sobre essa época aí. Sabe um dos motivos pelo qual os historiadores concordam ali? que Porque, assim, esse, esse era um povo bastante guerreiro. E aí, chegam os, os europeus... E, tipo, mano, eles olham para aquilo. A princípio poderia ser, né, um embate, um choque, alguma coisa, mas eles aceitam muito bem aquilo, assimilam e se fodem, uhum. né? São escravizados e mortos por eles.
1: Exato. É. Um
0: dos motivos. Inclusive, é abordado nesse filme do Apocalipto. É que, por eles não entenderem muito bem o que era aquilo, eles não conseguiram reagir àquilo, saca? Ah, então, Por é, exemplo, uhum. quando eles viram uma caravela, eles travaram. Mas tem outro bagulho também. É, essa galera, o fenótipo, né, da, da genética deles, não tem muito pelo, né? Uhum, o europeu sim. normalmente é peludo, né? E tinha uma figura mitológica também, que era uma serpente de plumas. De
1: plumas, sim, sim. A gente vai Deixa falar essa dela história. Agora. Ah, você vai falar dela? Então, mano. Mas só dela. <risos> então então.
0: E essa é a parada que quando os caras viram os europeus chegando com aquelas barbas eles acharam que eram divindades associadas então, isso a isso. Então, isso
1: aí me parece muito revisionismo europeu, tá ligado? Pode até e ser. eu vou explicar porquê. Mas eu o contar... maluco
0: falou que, tipo, por ser historiador e tal, eu botei fé no que ele falou, né? É. E ele disse que isso era uma parada que existe... ajudou a eles se fuderem mais é, ainda. É, é que né? existem alguns é. registros que os próprios é, europeus fizeram, e aí esses são os mais acessíveis
1: hoje, né? Claro, são de, os únicos. Situ... É, são os únicos, aliás. De situações desse tipo, entendeu? Olha que louco, velho. É, não, é terrível. É, é bem chato mesmo, mas assim, consegui coletar um pouquinho do que os arqueólogos tem pra gente conseguir discutir sobre essa cidade que é tão interessante. Uhum. O primeiro ponto, que eu acho que é muito legal comparar com o Coliseu, que a gente acabou de conversar, é o nome. Xixen Itza parece um nome foda e tal, mas na verdade é só Xixen Itza é o nome da, da família, a família influente da época. Então, assim como o Coliseu é o anfiteatro flaviano, Xixen Itza é o Xixen dos Itza. <risos> <Falei>. <risos> Xixen é o quê? O que é? Cidade? Xixen é povoado ao redor do poço. É isso que significa. É a quebrada. Então, tipo, se você tinha um poço, você fazia um povo ao redor, e esse aqui a gente vai chamar do Duitza. E pronto, é uh -huh. isso. O nome não é nada complexo, <risos> entendeu? Mas... Tem coisas interessantes daí. Principalmente o negócio do poço. Os poços que a gente tá comentando não são poços feitos por pessoas, são cenotes. Um cenote é uma cavidade natural, que tem muito por lá, inclusive em Xixi Itza tem quatro, se eu não me engano, que dão em poços d'água, em canais d'água, entendeu? Então era basicamente um poço natural que você tinha, você descobria esse lugar e falava, oba, água doce. E Aí você montava um, um, uma cidade ao redor dele, porque <risos> olha que maravilha, a água. E daí vem Xixi Itza. O que eu acho mais interessante hum. desse, dessa parada do buraco dos cenotes é que o os espanhóis ah. escrevem que os maias aproveitavam isso não só para tirar água de lá para beber, mas também para fazer sacrifícios aos deuses, porque a gente... Do que a gente conhece da cultura maia e azteca, eles tinham muita dessa parada de sacrifício humano, né? Era muito normal para eles. Sim. Então, o, o cenote era isso, era o pico de arremessar a filha da puta. Você chegava e arremessava o eles cara... Eles tinham um bagulho de, tipo, e vamos é, que vamos.
0: a rapaziada que você dava um cacete... E que te dava um, um combate bom, né? Isso, isso mesmo. Mas esse inimigo meu aqui, ele tem uma força, né? Um poder. Então eu vou me apropriar das, da força dele como, né? Fagocitando. Então, é o
1: que a gente acha.
0: Né? Papando é, suas O que partes. eu acho injusto que é, é que, isso de vez em que é... eles não
1: faziam isso, tem noção? E a gente é, fala exato, isso. Exato, exato. É Essa é. é a
0: maneira como ficou pregado, é. assim, que eles faziam rituais. Porque existiam nessas, nessa, nessas cidades, né? Tinham várias. Tábua, não é tábuas, não é tábuas, alguma coisa assim altar de sacrifício. De
1: sacrifício. Altar É de sacrifício. Alta, altar, é.
0: essa é a palavra. Né? E o que eles faziam ali naquele altar exatamente? Não sei se Cortava sabe.
1: Cortava o cara né? é, churrasquinho, velho. <risos> comia, porque, porque é.
0: assim, no próprio filme do Apocalipse eles, eles retratam como o cara era um, um ritual de, tipo, furar por baixo da costela, né? E dali eles tiram o coração do cara, né? Ah, que era é, como é. se fosse a força do brother tá aqui, aí ele comia o coração. Na vibe do tipo, vou roubar a força desse maluco aqui. Good Eu sabe? acho que
1: tem bastante cara de historinha que o espanhol conta, pra explicar porque que matou. Mas a gente nunca vai saber. Bom, é, porque tinha muito disso, de falar que eles eram tipo, sinistro, errado, né? É. Ah, eles são monstros, eles comem gente, então tudo bem a gente acabar com uma sociedade inteira. Mas vamos <risos> falar sobre a cidade. A cidade é muito bacana, porque ela realmente mostra aquilo que o Slow comentou, os Maias, eles tinham mesmo uma noção muito melhor de engenharia do que a gente, por exemplo, as tribos aqui do Brasil tinham. E eles tinham essa cidade, com várias construções, várias estruturas, inclusive tudo pavimentado. Claro que pavimentado com, né, pedras no chão. Mas é bacana, porque eles já tinham a ideia de, tipo, fazer uma estradinha e tal. É
0: bem legal. É diferente de você andar na terra, né? Porque é bem diferente de você andar aqui, na terra. aqui, desliza diferente,
1: Toma, tem que pensar. O cara. primeiro ponto mais interessante é o templo de Kukulkan. E esse é o maior templo, é o maior ai, ai, que tem ai, lá. Quase... que susto, achei é, que você falava. Não é, não é o KKK que a gente imagina, mas é, olha só, a tal da, da, da cobra que você tinha comentado, a cobra <risos> com, asa, ah, com asa. é? é com asa. Assim que ela chama? E é legal pra caramba, é uma, é uma pirâmide, essa que a gente mais vê de turismo, né, porque ela é enorme, ela é muito <risos> bonita. Ela tem essas, as, tá mostrando agora na live a cobra a esculpida realmente na parte de baixo, ali onde você começa a subir a escada para alcançar crer. o topo da pirâmide, muito bacana, 30 metros de pirâmide, só que a curiosidade não é essa a curiosidade não é a pirâmide, a pirâmide é a pirâmide o legal é que eles têm essa brincadeirinha de construir coisa em cima de coisa a pirâmide <risos> da Kukurkan <risos> é uma pirâmide entre aspas falsa vamos dizer assim, não é, não é bem isso ela serve de entrada pro, pro templo de verdade, que é embaixo da terra ah, olha que legal, que e esse foi descoberto muito tempo depois. Foi só os arqueólogos acharam uma comporta ali e falaram peraí, o que, que tem aqui? Um novo templo embaixo da terra, que era o templo de verdade. Esse era para uma divindade que a gente não sabe o nome, ou que era um jaguar. Era outra divindade. Outra estrutura que chama muita atenção e é claro que a gente tem que discutir, é do lado desse grande templo ou desse templo duplo, né? Tem uma quadra de futebol e é isso que os maia eram famosos por fazer. Inclusive, Xixinitza tem diversas quadras, mas a gente Exato. vai falar só da maior de todas. Bate uma bola os meninos? Que você já deve ter assistido em animações, em filmes e tal, que é aquele aro que é em cima e você tem que passar a bola pelo aro. Ah! Que é um aro de lado. Sim. Por dentro os caras jogavam
0: basquete misturado com futebol, porra. As Era um basquete abraçava.
1: misturado com futebol muito bacana. E como eu comentei, essa grande quadra ela é muito legal porque além dela mostrar o esporte bem, ela é a maior fonte cultural do lugar. Olha só que legal. A quadra, ela, primeiro, ao redor das paredes é tudo esculpido, né? Com, com as imagens dos deuses, mais e tal, legal. Só que porque as paredes também são pintadas e graças a esforços arqueológicos eles conseguiram, né, trazer algumas dessas pinturas de volta à vida, mostrando aí é curioso, é interessante um jogador inteiro e um jogador do lado sem a cabeça sangrando, Ah, é, <risos> aí talvez seja o resultado de você perder um jogo desse. Caralho, os <risos> caras não estavam pra brincadeira não, né pode mano? Pode ser perigoso pode ser bastante Cê perigoso. É
0: louco, os caras, bora, resol... bora jogar um foot ali bora Eu
1: quem perder toma uma sarvada de porrada na cabeça até perder ela. Aí a não sabe, mas o que é bacana é que ao redor da quadra tem quatro templos. Templo é foda, mas assim, quatro estruturas, quatro construções. Duas delas mostram humanos e duas delas mostram jaguares. E apesar de não ter nenhuma teoria, pelo menos que eu encontrei online, eu imagino que talvez possa ser os times, tá ligado? Os times representavam divindades. Tipo, Puta, os com camisa mas aí... e sem camisa. Você Faz todo é humano, sentido agora Deus.
0: cortar a cabeça, né, mano? São divindades não é? se enfrentando, porra.
1: É... Eu comecei a pensar nisso. Eu não vi essa teoria em lugar nenhum. Isso sou eu, <risos> <o> GG historiador. <risos>
0: Aí, revisionista, os... revisionista aí tá, tá dando, né, um norte aí uma Chutando luz. Chutando que
1: pode ser os grandes times da época. Pô. Eu sei que do lado dessa quadra, agora andando mais pela cidade, tudo isso dá pra visitar, tá, rapaziada? Todo esse pedaço é turi... tudo A cidade toda é turística. Ah, tudo tá. você pode ver. Tudo você pode mexer. O México o bicho demorou pra cuidar dessa porra. Bom, a gente vai chegar lá. <risos> tem outra parada que é muito legal também, e essa sim, aí alimenta todo o apocalipto que você tiver no seu coração, que são as plataformas das caveiras, né? Pela cidade tem algumas plataformas, elas são todas esculpidas como se fossem caveiras humanas, não são caveiras de verdade. Para você imaginar essa plataforma, imagina os dois primeiros andares de uma de uma pirâmide, entendeu? Sobe dois andares e pá, tem uma plataforma mesmo. E ali é onde os historiadores batem o martelo que era feito para sacrifício humano, para bagunça, para morte, era lá que eles faziam essas coisas. Bacana? Uma dessas que eu acho que chama atenção Que é uma plataforma que foi construída Como homenagem a Vênus O planeta Vênus A gente vai entender mais um pouco a fundo disso Isso que eu comentei é mais ou menos o centro da cidade Conforme você vai indo pro, pros arredores Você encontra mais o que? Prédios normais, de, de casa, de auditório, mercado Casa quadrada, tá ligado? Eles não tinham nada de muito especial Mas tem uma coisa muito bacana Que tanto os maias, quanto mais tarde eu vou falar sobre os incas Eles tinham, que é a tecnologia que os romanos Aparentemente não dominaram Que é empilhar pedra E empilhar pedra de vez em quando sem argamassa. Mas não caía. Por quê? Porque eles tinham um trabalho muito delicado e muito minucioso de esculpir a pedra. Então eles faziam o tijolo, entendeu? Cortavam uma pedra pra ficar bem quadradinho, botavam uma em cima da outra e não tinha terremoto que derrubava. Essa era a ideia. que okay. Acho muito foda. Tipo, óbvio, hoje
0: tá deteriorado, tá meio troncho. Mas claro. eu acho que quando não tem pro áureo do bagulho. Mano, esse pack devia ser mais bonito até que as pirâmides, assim. Eu também acho. Mas ó, agora a gente vai discutir de duas coisas. O primeiro o Egito, que eu quero cara. falar
1: é puxar a sua cordinha de talvez o... seriam os deuses espanhóis?
0: Ai, ai, ai. Tem
1: um templo na cidade que é o Templo dos Guerreiros. E eu acho muito interessante discutir sobre ele, porque, óbvio, ele é um templo destinado aos grandes guerreiros maias, que a gente sabe que eram brutos pra caramba. E ele tem várias esculturas e, e pinturas. Mas tem uma pintura que chama muita atenção dos historiadores. E se você for ver na história asteca, que já é diferente da maia, tá? É mais pro norte. Os astecas também tiveram esses encontros. Eu vou te descrever o desenho que encontraram nesse templo, tá? É um hum. guerreiro. É um guerreiro, porque é o Templo dos Guerreiros. Qual É, é um guerreiro. Claro, óbvio. Só que esse guerreiro diferente do maia, ele usa... Metal na cabeça. Tá. Os Maias não usavam e esse cara usava. Tá. Esse guerreiro vem do mar, e esse guerreiro vem do mar numa canoa comprida. Hum. Daí vem as teorias, mais ou menos confirmadas pelo histórico dos, dos Aztecas, de que o primeiro povo que chegou lá não foram os maias, mas sim os Vikings.
0: Ah, tá. Isso tem. Nossa, tem bastante. Tem bastante papo, papo desse, de Viking né? com a
1: Azteca, né? Mas com Maia, graças a esse templo, também conecta.
0: É, tipo, de viking com a América do Sul, sei lá. É, no geral. Exatamente. É, Sim. rola mesmo, rola essa parada, né?
1: E aí, seria muito curioso, porque nos desenhos mostra que eles entraram em combate. Então, por que, que eles bateram nos vikings e não bateram nos espanhóis, entendeu? É, curioso. é uma das
0: teorias é essa parada mitológica, né? Porque viking que... Que tem barba.
1: Agora, é, agora é isso que falar. Entendeu? É, isso que ia falar, entendeu? é Entendeu? Vik tinha barba. Uhum. Hum. E, no, e no templo mostra claramente eles lutando com os vikings, então... Nani, Nani. É,
0: curioso, curioso, curioso. Ou então os espanhóis, né, tiveram é. enfrentamento fingindo que não, sei lá, Enfim, não faz sentido
1: também. A última coisa que eu acho que é legal comentar é que tem o ossário, ah não, tem dois prédios legais de comentar, um é o ossário, que é uma pirâmide, de novo, falsa, olha só que legal, é uma pirâmide que tá lá por tá lá, e o bacana mesmo é uma série de cavernas naturais que tem debaixo da pirâmide, de novo, demorou pros arqueólogos encontrarem, e quando o primeiro arqueólogo entrou nessas cavernas, ele começou a olhar e viu o quê? Um monte de esqueleto, um monte de gente morta, ele falou, pô, bicho, eu estou, estou num, num cemitério, né, ele saiu todo orgulhoso, falou, pá, ou Hoje em dia, a galera estuda e fala que nem fudendo isso é um cemitério, porque se fosse, teria muito mais gente morta. Tem algumas pessoas mortas nessa caverna. Ah, vai ver que é tipo um cemitério dos, dos, dos lords ou de Pode alguém Pode ser, nobre, exato. Lá. Uma das teorias é que é um cemitério nobre, outra das teorias é que a galera que morreu dentro da caverna e dane-se. Mas é muito <risos> legal, porque são as cavernas que conectam, inclusive, com esses cenotes que eu comentei, que são essas lagoas naturais e tal. Então, é muito bacana, muito bonito. Inclusive, eu vi algumas imagens bem legais. Finalmente, o último lugar que eu quero comentar, e agora pra conectar com aquele negócio da estrutura pra Vênus é um, sempre, tá, tá na imagem agora quem, quem puder olhar, sem brincadeira nenhuma um observatório, velho uma numa tecnologia, numa tecnologia numa arquitetura, que eles só fazem prédio quadrado, até a pirâmide dos caras é quadrada, né, a pirâmide com andar que a gente já sabe que os egípcios deram risada porque os egípcios faziam lisinha, aí os caras me vêm e falam, vamos fazer um prédio redondo é uma coisa que é chocante, do cara, nada. Até... meteu essa do nada, os caras têm um observatório, e isso aí, pelo fato de como ele é montado, pela, pelas posições das janelas nesse prédio, é é a ideia que os Maias, e a gente sabe, né, que já tem uma conexão forte entre Maia e Astrologia, né? Astronomia Sim. Astrologia, essa brincadeira. É, é. Mas, aparentemente, cara, eles, eles tinham esse observatório dentro da cidade, onde eles observavam o caminho das estrelas, e a partir daí veio essa venenação ao planeta Vênus, cara. Muito bacana. De novo, Caralho. seria super legal saber a verdade se os povos do espanhol não tivessem feito merda pra caramba.
0: Muito louco isso, eles se preocuparem em fazer uma obra arquitetônica, tipo, pra observação e tal, é um bagulho, tipo, muito do sabe, do tipo assim, se você não tivesse mexido nessa galera, talvez eles teriam, tipo, evoluído num aspecto desse muito interessante, assim, sabe? Com certeza, cara. Que tem certeza. várias civilizações que puderam ter mais folga ali, principalmente as europeias e tal, enfim, que eles tiveram, conseguiram alcançar, tipo, observações interessantes, né? Que hoje a gente olha e fala ok, pra gente é de boa, mas pra aquela época é muito louco você imaginar que os caras faziam, viam aquilo, imaginavam aquilo, tá ligado? É... Não, mas
1: só pra você pensar, que eles, toda, toda a engenharia dos caras é quadrada, e eles falam, a gente precisa fazer o redondo, porque a gente vai ver o céu, é muito louco. Bom, moral da história, entre o século VI e o século X foi quando essa cidade estourou. Era, obviamente, ela era centro de troca, ela estava perto do mar, ela fazia conexão América do Norte, América do Sul. Bem legal. Acontece que, é claro, em algum momento do século 10 pro 11 por isso que eu comentei aquele negócio dos 1500, enfim, foi quando a cidade foi abandonada. Totalmente saqueada e esquecida a história. Como a gente sabe, a partir né, da, da colonização espanhola, foram muitos anos de batalha, o povo todo foi dizimado, como a gente já comentou aqui bastante, e não só a posição da cidade, mas a utilidade dela foi completamente perdida da história. E quando finalmente foi voltar a entender isso, e o terreno era espanhol na época, chuta o que os espanhóis fizeram com essa cidade, cara. Se, se você acertar, eu vou ficar chocado, porque acabou comigo se descobriu. Ah. Quando, quando foi começar, a, a, os arqueólogos né, foram reinventar essa parada, chuta o que os espanhóis tinham feito com essa cidade. Sei lá, mijado em cima, ido embora? Óbvio, com certeza. <risos> mas a cidade <risos> se tornou pasto para criar boi, velho. Ai, que terrível! <risos> É um desrespeito tamanho que eu não consigo nem, co nem colocar na minha cabeça. Os caras transformaram em pava Essa cidade que é cultura histórica toda, que vão criar boi. Ah, é um negócio... É como se fizessem a mesma coisa com a Amazônia. É, é o mesmo nível. Puta Até merda. o século XVIII, tava largado. Começa, então, a vir esses novos arqueólogos. O, o nome grande a ver com Chichen Itza é o Edward Herbert Thompson, um americano que roubou muita coisa. Tudo que ele escavou, ele levou para os Estados Unidos e tá lá.
0: O México não tem direito nenhum sobre a própria história. Não, o
1: México até tentou, ele tentou, se não me engano, em... sei lá, por volta do século XX, assim, é tipo, na virada, assim, ele, o México tentou entrar em, em ação, falar, pô, a família Thompson tem muita coisa que é nossa, e falar de roubo e tal. Morada da é história, não deu em nada, e a família Thompson vendeu esse, esse espaço, mudou de mão umas duas, três vezes, e no final caiu no governo mexicano, que só em 1970, finalmente bate o martelo de falar, opa, vamos fechar, eles, eles passam uma lei chamada Lei Federal de Monumentos e Zonarquia Aí eles fecham o terreno e falam, pronto. Mais tarde ainda, vem a ONU e fala, pô, quer saber? Conteúdo histórico. <risos> Demorou muito. E foi muito perdido. Era possível, exatamente o que o Slow falou, o tal do turismo predatório. As pessoas iam, subiam nas coisas, tiravam foto. Hoje em dia não pode fazer mais... É, tipo, pode tirar foto. Mas não pode subir, não pode arrancar pedra e levar pra casa, tá ligado? Que isso era, foi feito por muito tempo. Então é muito triste. Essa história toda, cara, foi perdida completamente. E aí, Slow? Entre esse Petra... Obviamente tá em cima do Coliseu, Coliseu foda-se. Entre Xixinitza, Petra e a Muralha. Quem vem? Quem vem? Ah, mano, por enquanto... Puta, a Muralha mano. ainda é a primeira de todas. A Muralha a, é a primeira, a, né? Puta,
0: Muralha? Sério? Você gostou tanto ah, assim?
1: Ah, são, são milênios. <risos> são milênios, <mano. risos> Do povo Pum. subir um muro. Eu acho que Petra ainda é mais impressionante que Xixinitza. Puta, né? eu tô em dúvida, hein? Eu Com acho que Petra? Petra ainda ganha. É. Ganha. Então, nossa, nossa lista oficial, por enquanto, é Muralha da China, Petra, Xixinitza e Coliseu. Vamos ver se o Slow consegue mudar isso, Slow. Localizado em Agra. O Taj Mahal é certamente um dos monumentos mais famosos do mundo. Mas nem todos sabem que aquela construção belíssima é um edifício fúnebre.
0: Taj Mahal, né? Taj Mahal, pô, não é possível pô. que o Jorge Ben fez uma música à toa com este nome, não é possível. Agora eu fico um pouco decepcionado com a história
1: do Taj Mahal, falar pô, a verdade. Mais decepcionado cara. do que Xixin Itza, que a gente nunca vai saber a história?
0: Não, a, a pô, é uma decepção não com o local, uma decepção com o um ser humano europeu que vai lá fazer merda. A uma decepção com o Taj Mahal é justamente o tipo, que é o lugar mesmo. Taj Mahal é um mausoléu, essa é a Real. mausoléu, quem é... não sabe, é um ah, monumento...
1: eu não sabia disso.
0: Caralho. É. Eu achei que era um templo religioso. Não, o mausoléu é um, é um monumento funerário. Tumba. E uhum. ele é situado em Agra, na Índia. E ele foi criado pelo imperador. Na época do imperador, chamado Shah Jahan. E esse cara, ele era um mecenas. O que que era um mecenas? Um brother muito rico. Burguesia. Um burguês, só que, tipo assim, os mecenas especificamente, eles eram uma classe rica, que era muito ligada ao aspecto da, das artes, um erudito. E ele... Ele também ajudou a construir outros locais, não só o Taj Mahal, mas também existem palácios, Jardim de Chalimar, que é um, mas, um outro local dúvida, turístico. Você
1: pegou o você pegou um nome, tem a ver com esse cara? De alguma forma? Taj Mahal é, é tipo uma homenagem a ele? Não, ou não a não ele, lembrar.
0: não a é ele. Mas ah. a esposa dele. Ah. Porque a parada ah. é que, tipo, a esposa, ele era casado com uma mulher chamada Muntas Mahal. Ah, Acho que é okay, assim que entendi. fala, enfim. Muntas Mahal.
1: Não, agora já entendi tudo.
0: E eles tiveram juntos 14 filhos. E ela morreu no parto do último E aí ele desolado Bom, pelo menos é assim que conta a historinha, né A historinha diz que, porra, ele ficou desolado Ele é apaixonado pela mulher A mãe dos filhos dele Ele falou, mano, agora eu vou fazer o grande O grande, né, mausoléu da minha esposa E esse local ele tinha que ter Algumas características específicas Que a gente vai comentar aqui Mas é, ele tinha um planejamento Todo milimétrico, tá ligado De como deveria ser esse local O Chamou a rapaziada toda pra fazer E, e assim, não só os construtores da Índia na época época ele chamou artesãos para construir, para uhum. decorar o local e ele incorpora tradições do Islã também. Características você vê na construção do local e na nos detalhes do local remetem ao Islã da Pérsia e a arquitetura básica era mogol e não vamos confundir aqui com mongol. É então já não conheço. O mogol foi uma época ali da Índia onde tinha essa galera e eles tinham toda uma arquitetura, uma cultura da onde o chá, Jahan fazia parte, vamos dizer assim. Então tem assim, influências olhando, islâmicas e tal também.
1: Olhando a foto do lugar, é bem icônico. Sim. É, é, é bem diferente. Sim, é.
0: Tanto é que na época as construções dessa galera mogol ela normalmente era feita em pedra vermelha. Né? Se você for olhar arquiteturas é, mais clássicas da Índia, eles têm mesmo um, uma paleta de cor mais quente, né? Mais pro vermelho, pro escuro e tal. E essa daí não. Essa daí ele falou, eu quero mármore branco. Eu quero um bagulho quero que branco, vai destoar. Tanto é que a rapaziada que trabalhou no, nos detalhes da obra que vieram depois da construção, vamos dizer assim eles trouxeram pedras semi-preciosas e algumas preciosas pra decorar o lugar, mano.
1: Então, você imagina um lugar gigante da porra daquele... Você não tava no primeiro podcast que a gente conta. Mas a história que você tá contando é muito parecida com o mausoléu de É ah, Muito parecida. É
0: verdade, é verdade. Porque é uma coisa muito detalhista ali, né? Com a, com a que par... legal. É porque assim, os artesãos indianos daquela época, eles eram muito requisitados pra esse tipo de trabalho. Pra decorar ali um palácio, ou pra mesmo criar um mausoléu, esse tipo de coisa, tá ligado? Então na época ele falou, mano, pega todos os brothers aí que correram a Ásia, que tem as melhores pedras e os melhores adornos pra gente juntar, trazer essa galera pra cá pra fazer aqui.
1: Só, só de você falar isso, eu fiquei com vontade de ver. Ou você vai me falar que as pedras não estão mais lá?
0: Ah, pff, imagina, né? Porque ah. sem controle <risos> turístico ao longo dos séculos, várias pedras e locais lá foram saqueados. Tudo bem, hoje tem um controle, é um local mais bem elaborado, mas não se tem mais as... as peças ou pedras, enfim, da época originais, Sim. né? Muita coisa Já não perdeu. quero mais viver.
1: Eu ia. A, a Índia acabou
0: de perder um o é, Enfim, a palavra Taj, ela vem do persa, aí um dos motivos pelo qual os historiadores conseguem mapear né, a, a influência persa islâmica lá, que, é, que significa coroa. E era muito usada na corte mogol da época.
1: Coroa pra minha esposa.
0: E Mahal vem do nome da Muntas Mahal, né? Então, tipo, seria a coroa da Mahal, né? Reza uma lenda, tipo, mas essa lenda é aquela parada meio, tipo, lenda mesmo. De que os trabalhadores que montaram os interiores do mausoléu, eles foram mutilados e, ce e ah, cegos depois. Esse
1: Papa é famoso. Na ideia né?
0: de que, tipo, nunca mais você vai poder ver ou construir algo tão belo, essas ideias, né? Mas o que você pode perceber olhando pro lugar, mais do que a prova, você ir lá e ver, é a simetria do lugar, né? Sim, Ele é extremamente simétrico, tipo, os caras até hoje ficam pagando um pau pra como os caras conseguiram fazer, mano, perfeito aquele bagulho. É, é bem bonito de ver. Cara. É bem bonito de ver se tem um, um lagão na frente assim, né? Pelo reflexo do local na água, você vê a simetria, é muito surreal. É bem doido mesmo. E ele é cercado por vários jardins, né? Outra coisa triste, né? Porque assim, ó, os é, canteiros de flores, avenidas com árvores, fontes, cursos de água, tudo isso ele montou naquele jardim. Só que lá na frente, quando os ingleses invadiram a região...
1: Ah, pronto. Adivinha? Eu tava esperando ouvir o colonizer. É, quando o colonizer oh. chegou,
0: ali no processo de manutenção do local, adivinha o que, que eles fizeram, né? Eles, muito do que eles tinham, do que eles sabiam fazer, eram o de britânico. Então, hoje, se você for pegar o jardim do Taj Mahal, ele parece muito, ele, tem, ele se assemelha muito a um jardim inglês de Londres, assim, aquele clássico, né?
1: Puta, eles ainda alteraram a obra. Eles, alter... eles alteraram. Não basta saquear, não basta. <risos>
0: não, porque assim, uma obra daquela, eles falam porra, isso aqui a gente tem que manter, isso aqui é lindo, né? Tá ligado? Tipo,
1: tem que meter nossa mão nisso aqui. Vamos, é. vamos
0: jardinar igual a gente faz aqui ao modo europeu, obviamente. tal. Então, assim, a característica original do jardim já se perdeu. E aí, quando a obra tá pra terminar, o o Chá fica doente, tá velho, tá doente. E 1657 morre, né? E aí...
1: 1657 é mais ou menos quando termina a obra, é isso?
0: É, nessa época mais ou menos. Eu tava já pro finalzinho... É, tá velho, é, bem, é bem mais contemporâneo. É porque gente, dizem... Né? É, bem mais. É, dizem que, tipo assim, ele nunca... Acho que enquanto ele estivesse vivo, talvez essa obra nunca fosse acabar, saca? Tipo, sempre tinha uma é, coisa assim, que ele ia botar, hum. mandar fazer e tal. E aí a parada é que ele tinha 14 filhos, né, cara? <risos> é, pois é. Aí vem os filhos querer ficar com o terreno. E aí dois filhos deles... O Chá Xuja. Declarou em imperador, né? Falou, porra, eu sou filho do Caba, eu vou virar rei desse merda, vou virar imperador. Mas tinha um outro irmão dele, que era o Murad, e esse ganhou apoio dos outros irmãos, né? Inclusive de um, de um dos irmãos mais influentes, que era o Auranga Zeb. E esse cara, ele falou, porra, bicho, vai ser o Murad, não você que é tá um merda. E hum, o apoio Começou a briguinha
1: de irmão. Começou tipo... a
0: briguinha. Então eram partidos e foi, e rolou uma treta política ali. E quando o Shah Jahan já tava, tipo, pra morrer, é, um desses filhos, é, o Auranga Zeb, ele pegou e levou o pai pra um filho forte em Agra, que era na região, pro pai morrer em paz, né? Ah, tá. E ali naquele tete-a-tete naquele tete ali, né? É, claro. O filho, quando o pai morre, ele vem a público e fala, cara, nesses últimos dias do meu pai eu descobri que, sei lá, o que que surgiu. Não sei se foi de um diálogo entre eles, ou se foi da cabeça do filho e falou, o meu pai tem que ser enterrado dentro do Taj Mahal. Aí... Faz todo sentido, né? Pô, o cara montou...
1: <risos> o trabalho da vida dele foi o mausoléu, cara. Você vai botar o corpo fora do mausoléu. Pois é.
0: Rolam uns boatos, assim, históricos, fofoca histórica de que ele, tava, <risos> ele, ele planejou a construção de outro Taj Mahal na frente do Taj Mahal, vamos dizer assim, tá ligado?
1: <risos> Eu não tô nada. É.
0: Mas invi é, inviabilizada a obra... <risos> A melhor maneira que ele resolveu fazer o bagulho foi criar a tumba do pai dele do lado da mãe. Uhum. Só que se você for ver a imagem, que é bem no
1: interior mesmo do. Ah, e nem local, brinca, nem brinca. Ele. Eu sei que você vai falar, não é simétrico. Ele quebrou a simetria do Uou, agulho, cara. Tá Ah, não, cara, não é possível tal cara, coisa. E cara, e é
0: muito, muito antissimétrico, assim. Tipo, ele foi lá e botou o bagulho. Isso em 1666, né? Que rolou que essa parada. Que
1: absurdo, cara, adorei. Muito Tem também mesmo Esse outro... Esse é o filho, ele... né? Esse é o filho.
0: É, rola uma história também de que um lord inglês que governava a Índia em 1830, já tô falando aí de odeio já. Já quase 200 anos depois, né? Esse cara resolve... Mano, ele chamava William Bentinck. Esse Lorde que governava a Índia em nome da Inglaterra estava apertado de grana, né? Qual foi a ideia dele? Porra, acho que eu vou demolir o Taj Mahal. Uau, aham, uh -huh, sim, claro. <risos> e vou vender esse mármore que é dinheiro. <risos> É, ele encontrou muita revolta pra fazer isso, o povo gosta muito da, da construção é, os colonizers respeitam a arquitetura do bagulho não deu certo, né? E aí no século XX ali, inclusive tem imagens disso que eu nem fazia ideia disso que rolou em 42, o governo é, indiano junto com a grana da Inglaterra ali, montaram um andame gigante em cima do Taj Mahal pra proteger ah. de um possível ah. ataque dos alemães na Segunda Guerra Mundial. louco! Quilo loucura, cara, entendi. A gente não ouve falar de batalhas na Índia, Segunda Guerra Mundial, mas houve incursões ah, na região. Que legal. O exército americano tem imagens disso, eu não faz ideia. Tipo, o exército americano tomou ali a região, né, tipo, teve movimentações militares ali da guerra na região e tal.
1: Sabe a gente também tem isso? Também tem foto do exército americano no Coliseu, quando eles tiraram o Mussolini.
0: Exato, um bagulho assim, só que assim, a, a parada que o governo indiano ficou muito preocupado ali na região e fez um, um proteção zona pra bateria que... antiaérea. I don't know. Não tá de mal. Bom, hoje é, ele é patrimônio é, mundial tombado pela Unesco, né? Foi feito em 93 essa, esse evento e tem duas situações recentes com o local. O primeiro é que existe um presidente do Instituto Revisionista Indiano.
1: Nossa, já... Uau.
0: É um brother lá da Índia que ele não aceita nada que é dito. <risos> Só tudo isso aí é coisa de colonizer. E ele afirma... Legal. Pessoal. Na verdade ele afirmava, porque ele morreu recentemente, mas ele afirmava que, na verdade, esse templo era um templo dedicado a deusa Shiva, e
1: não a esposa uh. de um cara. Ah, mas não é estranha a falta de imagem? Porque se fosse deusa, teria várias imagens da deusa, é, certo? enfim. Curioso. Não sei dizer.
0: E ele falava que, inclusive, o nome nem era esse, que Taj Mahal foi um foi uma corrupção fonética.
1: Ah, isso eu acredito. É,
0: de um nome que, na verdade, era Tejo Mahalaya. E aí virou Taj Mahal depois, com o tempo, a galera foi
1: falando, foi mudando. Então... Porque o que eu, é o que eu falei, né? Tudo que é colonizado, irmão, não confie. Pô, <risos> Petra, Petra, os caras olharam pra cidade inteira, coisa mais linda, uma maravilha da tecnologia, está pedra. Porra! É, é de mandar é de tomar fuder. no cu, não é?
0: Recentemente, a rapaziada lá, os sunitas, né? Os setores sunitas da região dos islâmicos, eles tentaram tomar o local pra si. É, isso agora é dos sunitas, e foda-se. E aí, mano, rolou Bacana. uma treta política pesada do, 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 do da rapaziada islâmica que tem bastante na Índia, né? Também a gente não tem muita ideia, mas tem. E o governo indiano teve que entrar em ação com forças armadas, o tipo, cara falar, bicho, não é. Não é, sunita. Isso aqui é um bagulho. tá Mahal, um bagulho da Índia, e para com essa porra e tal. E aí morreu o papo por enquanto, né? Uau! Uau! Então fica aí uau. o Tajmarral. Um lugar incrível pra vocês Gostei. visitarem aí.
1: Eu fiquei com vontade de visitar. Você gostou? É, é mais impressionante que a, que a cidade de Petra? Não é, né, pô? A é. cidade de Petra ainda é ainda mais impressionante. É, eu acho que é. Ah, mas a simetria do bagulho é que me assusta, cara. É, cara. A simetria eu acho que coloca... Bom, como a gente já combinou que as cidades vão ser sempre as piores, então acho que a nossa lista, por enquanto, é Moralha, Taj Mahal, Petra, Xichen Itza e Coliseu por hoje, o Coliseu de Ó. <risos> Eu vou, eu vou colocar mais uma cidade no páreo. A última que a gente vai falar hoje, felizmente.
0: Porra, mano, a gente foi, foi, foi voltar nas maravilhas e votou muito. Um cidade. Cidade, esse
1: povo é foda, cara. Que é o Machu Picchu, irmão. Eu queria muito visitar o Machu Picchu, cara. Eu só falar que é. Eu acho foda. que eu vou te dissuadir. <risos> vamos ver. Ah, não
0: é possível. Sério? Vamos, vamos ver, vamos ver, ver.
1: Vamos é, é a terceira e última cidade que entra nessa lista. E ela também, assim como Chichen Itza, é muito perdida a parte histórica dela, porque os colonizers fizeram o trabalho deles. É né, óbvio. A gente tem algumas coisas interessantes que a gente pode discutir. A primeira é, claro, que na língua local, olha só, por isso que eu falei que eu acredito totalmente que os nomes são perturbados, é porque na língua local, que é Quechua, tal do uhum. Machu Picchu significa morro grande, inclusive ou pico grande, ou pico velho, né, o morro velho, morro tipo adulto, vamos dizer assim, por quê? Porque também da, do lado, Machu Picchu é uma cidade cercada de duas montanhas. É uma cidade na altura e ela é cercada de duas montanhas. Tem o Machu Picchu, que é uma das montanhas, e tem o, o Pico Novo, que eu esqueci o nome agora, que é outra coisa, pichu. Que é o, é o outro pico. Então são <risos> dois pico Cara. Aí que tá. É. É estranho a cidade ganhar o nome de um dos morros e não do outro, entendeu? Então parece muito que foi uma coisa de erro de tradução ou erro de comunicação. Ah, qual, qual é o nome Pode dessa ser. cidade? Pô, essa é a cidade do Morro Grande. Então tá Morro Grande ficou. E, e é uma merda. E, e tá errado. Machu Picchu não é o nome original da cidade, mas é o nome que a gente conhece, que é o Pico Velho, então, tá? Eu quero visitar Pico Velho, gente. Que, o que, que tem de legal ir no Pico Velho? Os arqueólogos chegaram à conclusão que ela foi construída no século XV e que, diferente do resto todo que a gente tá comentando aqui, ela quase não teve utilidade. Ela durou muito pouco tempo. Por quê? Porque talvez ela não era uma cidade. Talvez ela era um resort de férias da nobreza. Nossa,
0: caralho! Da nobreza
1: inca. É no Peru, tá? Porque... Na moral... Mas é... Era, era um resort. Então, era... Porque para uma cidade, ela é relativamente pequena. Eles encontraram poucos lugares de, de residência nesse lugar. Então parece que quem trabalhava lá, quem vivia lá, eram realmente os funcionários desse, desse resort que mantinha o lugar para a nobreza vir... Curtiu o espaço, ai ah, que bonito, ir embora. Então não era uma cidade, não tinha. Ela não sobrevivia Nossa, sozinha, é ponto. Era tipo uma casa de férias. Era uma mesmo, casa de férias, uma casa de verão. De verão. exatamente. Casa,
0: entre aspas, casa, um terreno, um então, sítio. Antes é da gente falar <risos> do fim
1: que acontece, porque o fim é meio óbvio, né? Quando finalmente acontecem a, as invasões espanholas, essa galera simplesmente abandona o lugar, porque eles vão pras casas, né? Ser morto, e diz que quem sobreviveu, quem ficou aí, que era a galera que cuidava do ambiente e tal, eu vou explicar porquê a, morreu das doenças que a gente já comentou que veio junto com os espanhóis, né? Então, foi limpado muito rápido, entendeu? Foi, ela teve pouco tempo de uso. E hoje são ruínas, o que é muito triste. A primeira coisa que eu quero comentar sobre esse ambiente todo é que, se você ver foto de cima, e eu imagino que daqui a pouco vai aparecer na live, tem aqueles degraus na encosta da, 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 de todas as, as montanhas aí ao redor, né? E eles tinham duas funções. Primeiro, era pra plantar. Fica Tava uns canteirões, lugares, Mas mais importante que isso, era pra evitar deslizamento. Porque a encosta é obviamente instável. E aí, se você quer construir em cima dela, você precisa montar esses Andares aí pra ter certeza que a pedra vai cair. Porra,
0: os caras tinham uma noção fodida já de, de
1: urbanismo, né, Mas, cara? Mas, o que é bacana também, se você olhar as fotos de cima, você vai notar que tem vários desses degraus que não são retos, né? Eles são todos desnivelados. Tem um que tá em cima, outro que tá embaixo, outro que é redondo, outro que é quadrado. Que porra é essa? Os historiadores acreditam que é porque simplesmente ia caindo enquanto eles construíram, entendeu? Eles estavam fazendo, não, aí deslizava, não. eles iam construir, sim, Não, e não.
0: Todo... Vou aceitar essa explicação. Não. torto,
1: porque é foda.
0: Porra, cadê aquela explicação de que tem um macro desenho incrível. Nope. <risos> é tudo feito. Com todo um bagulho dos deuses astronautas, não, foi cara. Não, conforme para foi dando porra. pra fazer, entendeu? Esse que é o negócio. Não é possível?
1: Não. <risos> tudo deslizado e os caras correndo não, não, pra segurar não. o da Terra pra não deslizar mais.
0: Isso aí é coisa isso aí é coisa da, da Opus Dei, é, é,
1: Illuminati, tudo isso aí. O que é uma coisa muito legal desses degraus também que eles estudaram mais tarde? Eles são feitos, como eu comentei, da tecnologia inca, maia e tal, que é essa parada da pedra tão bem cortada que você consegue encaixar uma na outra, sem necessidade de argamassa. E eles são todos construídos assim. Mas por que, que é interessante, especialmente nesse lugar? Chove muito nessa área. Então se você tivesse esses... O que, na prática, esses degraus, eles se tornam tipo vasos gigantes, né? Onde você plantava. E você teria essa vegetação e essa água parada e ajudar mais ainda a deslizar a terra. Então o que acontece? Eles montam esse, esses degraus, vaz, entre aspas, vazados. A água consegue passar pelas pedras. Assim você tem um sistema de escoamento, garantindo ainda mais que não vai haver deslizamento da terra. Então é muito legal. Talvez não tenha sido 100% pensado isso, mas é, é legal como foi perfeito, entendeu? A construção Nossa, funcionou não, muito bem real. com o morro e com a temperatura e com o ambiente pra evitar que merda acontecesse. Evitou? Machu... Não. Não
0: evitou, né? Não evitou. Mas é legal, é legal. <risos> o Machu Picchu tá quase 2,5 km acima do mar. É outra a atmosfera, é outra parada, assim, é mais rarefeita.
1: É é Bom, vamos lá. O espaço ali em cima, que é uma cidade barra resort de, de férias, ela é dividida no meio. Tem uma muralha, né? Tem um lado de cada muralha, que é onde você chega usando as trilhas, as famosas trilhas, né? Incas. E você chega lá pra encontrar o quê? Muita plantação e algumas pequenas construções. Então, imagina-se, né? Teoriza-se que era, como era um lugar muito grande, muito ostentoso, né? Era bem legal. Pô, que, que bacana, né? Tem esse resort bacana. Então, era usado pra fazer algumas feiras e alguns eventos. Esse era o espaço que era usado pra isso. É só uma clareira onde tem plantação e a galera podia chegar lá e fazer farra e fazer feira e tal. Portão, pra lá, aí começa o o resort, o condomínio fechado entendeu? Fechado pelo portão sem, nem, sem ninguém fechar o saco, tem as moradias das nobrezas, tem as moradias dos servos da nobreza templos de, de adoração tem um, um templo que é muito importante, que é o templo do sol inclusive, que é o terreon né, que eles chamam, que é muito bacana uhum. porque ele também é redondo, assim como eu comentei lá de Itza, que o pessoal chuta que provavelmente era um tipo de observatório não tão complexo quanto o dos maias provavelmente era porque, porque o rico, ele não tinha que fazer de noite, aí ele ia no observatório dele ele, não tinha, não tava nada certo não tinha matemática nenhuma envolvida, mas ele olhava pra via as, as estrelas <risos> como eu gosto, e o servo, né, dando tudo na boquinha dele, é uma alegria, assim, enfim. E, e uma coisa muito legal que eles encontraram nesse observatório, que eu não acho que é o caso, mas é que tem dois círculos no chão que são um pouquinho mais fundos que o resto. Os historiadores chutam que esse lugar era cheio d'água e de noite ele servia como um espelho, então você podia olhar pro céu sem olhar pra cima, você olhar pra baixo, e o céu. É, não sei. Outra coisa muito bacana que tem do lado desse templo é um puta relógio de sol gigante, enorme, que o pessoal adora tirar foto com esse negócio,
0: é tal. bem famoso, né? Tipo...
1: Mas, é porque os incas eram bons nisso. Nisso eles eram bons. Agora, o problema é, primeiro, ele tá todo depredado. <risos> e segundo, a gente não sabe exatamente o que que ele apontava, porque como relógio sólido não é muito bom. Então, os... <risos> ou ele foi depredado a ponto de perder completamente a utilidade, ou a teoria que fica mesmo, é que ele servia para mais propósitos. Talvez como mapa, talvez com posição estrelar e a gente nunca vai saber. Porque o que sobrou hoje é só uma pedra em cima de outra pedra. Isso é muito triste. Assim como posicionar também de forma a ficar sempre nos, nos morros e, e ter um, um, uma posição legal são as pedras de adoração que eles tinham, então eles adoravam os deuses deles diferente de Xichen Itza, não eram várias religiões, era só uma religião dos Incas mesmo, né que então, eles ficavam lá, hoje é tudo ruína, como eu comentei, foi abandonado muito rápido, então nem tem sinal assim, de civilização, entendeu, você não consegue ir lá escavar e tirar papéis antigos ou, não, não, era, era, uma, era um lugar que foi criado, usado duas, três vezes e abandonado, então tem muito pouco pra se explorar lá, mas é muito interessante ver a construção, ver a arquitetura, porque foi relativamente é, preservado, né, do resto do Peru que os espanhóis Passar a mão e levar. Nos anos 80 foi quando a ONU fecha o patrimônio histórico, começa o turismo, a galera começa a aproveitar e tal. E o que o que eu acho que é muito engraçado é que apesar de ser um grande ponto turístico, ele tem mais valor e ele é mais importante como, como patrimônio histórico porque eles fecharam as duas montanhas, certo? Então o patrimônio não é a cidade, não é esse resort em cima das montanhas, é a montanha, é, todo o entorno, né? Todo o, o ambiente geográfico. Também, Parece né? é bobagem se você for pensar bem mas graças a isso, tem muita da mata local nativa que tá protegida, junto. Hum, então, acabou dando certo ele tá, meio que é um parque ecológico preservar. também, entendeu? Isso é bem bacana. Ah, legal, legal. Isso é bacana. É. Legal, não sabia disso. E, e aí a parte mais interessante agora sobre o turismo, que eu acho que é, que é por isso que eu falei que talvez eu vou dissuadir as pessoas, é que pesquisando sobre Machu Picchu, descobrindo que tem pouca história, infelizmente, local, ele tem um ponto que é diferente de todas as outras maravilhas. Ele é o mais famoso das maravilhas por ser o que mais tem acidente, mas tem morte de turista.
0: Ha 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 Ó, oh, mas também, porra, você tá 2,5km pra cima, na montanha, é, que chove, é. um monte de pedra limada, é isso rapaz, é um perigo mesmo, é, isso
1: mesmo. é um perigo mesmo, cai daquela porra lá e é foda. Todo ano, tem pelo menos uma pessoa que foi amassada por pedra, caiu lá de cima, se perdeu nas trilhas incas, ficou sem ar, desmaiou e caiu, tem toda essa parada, então as pessoas que vêm e falam, nossa, a energia do lugar é incrível, meu coração bateu mais rápido, nossa, na hora que eu cheguei eu perdi o ar de tamanho beleza, é só o ar rarefeito, é não, não caia nesse é um lugar perigoso, é um lugar antes do ser humano então pense duas vezes antes de ir pra lá, eu achei muito engraçado isso porque eu tava pesquisando e descobri, pô, todo ano acontece é, um acidente em Machu Picchu né? Pô, que loucura, eu fui, eu fui atrás é, acidentes maravilhas do mundo, coisa assim, né? pra dar uma pesquisada e realmente, é a única, é a mais famosa porque é onde a galera morre mesmo agora o que eu achei engraçado é o Cristo Redentor, que é a próxima, chuta quando que acontece acidente, quando que acontece alguma coisa assim que pode ameaçar a vida da pessoa tem a ver com o que, islo? Se é no de janeiro, tem a ver com o quê? <risos> Crime. Eu achei muito bom. Pipoco, a primeira notícia pipoco, que eu encontrei, é tipo assim. Ah, se você pesquisa, né? É, acidente, Machu Picchu. Você é, conta, pô, deslizamento. Tem, tem um caso mega legal que aconteceu. Legal? Pra gente? Terrível pra quem foi. 2010. Foi 5 mil pessoas que ficaram ilhadas. Porque teve um enchente. <risos> Surpresa e cara ficou ilhado. <risos> Agora, se você mano. pesquisa Cristo Redentor Acidente, ah, a primeira coisa que aparece tipo, é, tipo, a primeira notícia que eu vi foi um. um Turista que esfaqueou um assaltante. O contrário do que você esperaria. <risos> mas é isso. Machu Picchu é uma cidade que foi abandonada. A gente mal sabe o que é. Mas é, uma bo... é um bom lugar pra turista chegar e fazer o quê? Morrer. Então pensem duas vezes antes de ir pra, pra Machu Picchu. O que é mais engraçado é que é um lugar perigoso. É um lugar com deslizamento. É um lugar com enchente. E aí a ONU pressiona o peru. Fala, pô, peru, conserta essa merda. Vamos fazer, entendeu? Ficar legal, ficar bonito. Vamos dar aquela repaginada. E o peru responde o quê? Com que dinheiro? E fica isso aí. Pra sempre. E já era. E morreu. Então, assim, é bonito? É. Eu não sei se eu iria. Eu, eu tenho... Imagina, você sobe lá, perde o ar, cai, cai pedra em cima de você, ó, graças, eu tô fora. É bonito o suficiente pra entrar na nossa lista no topo? Não é, né? Porque as maravilhas que a gente falou aqui, elas têm utilidade. Não, né? não sei. É a muralha da China, ela pode não ter utilidade, mas ela tem... Muita história, muito, muito legal. legal. ainda Pra mim, ainda vem em primeiro lugar. Aí eu acho que entra o quê? Infelizmente, a gente vai ter que botar o Taj Mahal, porque não é cidade. E aí vem Petra, Xixen Itza e Machu Picchu, finalmente por último, Coliseu. E agora vai vir o último, o Guerreirinho. O Cristo Redentor é um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro. E também é um dos maiores símbolos de todo o Brasil.
0: Não, agora vem a melhor, né? A melhor, Christ, é a Christ um. The Redeemer. Christ, The Christ Redeemer, não. Vamos falar é, O Cristo, o entendeu? Cristo. Cristo Redentor, cara.
1: A ah, nossa, maravilha. O brasileiro... Mano, a gente teve campanha, teve camiseta. Vote no Cristo. Vote no Cristo, ele é uma maravilha. Exatamente, cara. O Cristo, ele fica Cristo. no Morro do Corcovado.
0: Ele tá a 700 metros acima do mar que é ali mais ou menos o que o Brasil tem de altitude pra dar. Nós temos um país meio plano, né? Essa é a parada. E ali do lado do Cris tem o Parque Nacional da Tijuca, né? E lá de cima você tem uma puta vista maravilhosa mesmo. Então ele tá num lugar estratégico. O Rio é lindo. O Rio é bonito. Isso é fato, já fui lá e eu comprovei. O Rio é bonito. Agora a galera que mora lá... <risos> é foda. <risos> <risos> o Cristo tá numa posição foda, assim, de visual, tá ligado? Então, isso por si só já é um bagulho que incentiva. Porque, pô, você pega lá Petra. Petra no puta, no lugar maneiro. Mas, pronto, você olha você vê terra, né, velho? Você vê deserto. O Rio não, cara. Você tá ali no Cristo, porra, você vê praia. Pega, né? Porra, a praia é bonita, os morros verdes, né? Ainda tem muita vegetação ali da Parque Nacional e tal. Então, é, é visualmente interessante. É, a estátua é feita de concreto e pedra sabão, né? Ele tem 30 metros de altura. O que eu não sabia, mas é baixo. O Cristo Redentor, ele é só... Opt octagésima, né? Sei lá. <risos> acho que é assim que fala. Faz tempo que eu não falo essa palavra. Era é o número
1: 80 estátua do mundo em altura. Sabe o que é foda? Eu, eu não sei. Se, quem, quem é que tiver a oportunidade de ir no Cristo, no Cristo? Eu não sei. Você não consegue absorver o tamanho dele. O que você tá falando é bem impressionante. Tipo, ele tem, pô, ele, 30 metros. Não é tão grande assim. Mas pra gente no pé, é a mesma coisa que fosse infinito. É, grande você não consegue pra entender é, o tamanho dele. E eu acho isso chato, cara. Porque diferente de tudo que a gente comentou aqui, que são ambientes, entendeu? Que você você entra no lugar e você vê o lugar, o Cristo não. Quando você finalmente chega nele, você não consegue ver nada. <risos> só vê a, a unha encravada de Jesus. É, só vê o meninão lá em cima te olhando e você fala, pô, eu não sei, eu não sei o... Dimensionar Eu não consigo isso. entender o tamanho disso. De... Isso aí foda. É, aí eu acho que é meio chato, cara. Estátua Mas é mundo que eu não gosto. Sabia? Eu fui
0: ver quais são as maiores, tá ligado? As três maiores estátuas do mundo ficam no Oriente. É. A primeira é uma estátua na Índia, inclusive. Olha aí. Vala Bahai, acho que é assim que fala, Patel. Ela tem
1: 180 2 metros? É, são quatro, são. Quatro, são seis. Jesus Cristo. <risos> E ela é uma estátua em homenagem a esse brother aí.
0: <risos> é um brother do hinduísmo <risos> O Valabarra Patel é 200 jesus empilhados. O cara
1: vale 100 em cima do outro, velho. As
0: outras duas estátuas, uma na China, outra... Enfim, elas têm a ver com Buda, né? Também então, eles fazem muitas estátuas grandes de Buda lá, né? Então, assim, eu fiquei pensando que uma estátua aqui nem é tão é, significante no, no aspecto colossal do bagulho e tal. Mas aí vem a questão do porquê que ela é uma grande maravilha, né? Primeiro, a questão cultural, que é, mano... O Rio de Janeiro, tá ligado? É um dos pontos turísticos mais importantes do mundo. Muita gente acha que a capital do Brasil é o Rio, tá ligado? Por conta da importância do Rio pro Brasil, a imagem do Rio. Importante. É, é, o você
1: falou, o Rio é super importante. O é. Rio é a cidade turística. Exato. E, e, do, e do topo do Corcovado, você vê o Rio inteiro. Então... Exato. Então, ali, e,
0: e tem a outra questão que é a religiosa, né? Então, o Brasil é o maior país católico do mundo, aí você tem Jesus ali em cima do bagulho e tal. Tá, tipo, <risos> tem um impacto. Praço aberto. É, tem, tem um impacto e essa, tem uma história legal porque é aberto, mas assim, tem um impacto muito grande, então tipo, faz sentido uma estátua que não é tão, tão grande assim, inclusive no Brasil tem estátuas maiores, eu vou falar disso, mas,
1: olhei, não sabia. mas
0: a importância do Rio Presidente é essa ela não é só o tamanho da obra, né, ela é o impacto que ela tem ali e a imagem que fica quando você vê o rio no cocovado e a praia no fundo. Bom, a história foi o seguinte, 1850 vem um padre chamado Pedro, Padre Pedro Pedro Maria Bossa, ele, ele chega e fala assim, bicho, a gente precisava fazer aqui no Rio de Janeiro. <risos> Uma
1: estátua é de Jesus.
0: Um monumento cristão ai, pesado. Ai. E ele já sabia onde ia ser, lá no Corcovado. Pô, será que ele viu numa visão, Deus falou pra ele? Bom, não sei, porque a ideia inicial dele era homenagear a princesa Isabel. Que era, na época, regente do Brasil, né? Então, qual que era a ideia dele? Pô, vamos fazer um bagulho religioso, mas que, tipo, homenageando a princesa. E ele era um dos caras ali que, que movimentava o clero ali na, na região do Rio e tal. E que, qual foi a desculpinha dele? Obviamente que ele não tava nem com essa porra, mas a desculpinha dele foi a Lei Áurea, né? A princesa Isabel uhum. assinou a Lei Áurea, foi o último país a abandonar a escravidão. Eu acho que isso aí é motivo suficiente pra gente ter uma estátua dela,
1: um bagulho... Que papinho!
0: E a ideia seria ela sendo a Redentora. Ela que salvou, né... O povo da escravidão aquela puta. Pobre. redentora. Uau, demorou pra eu entender. Tá é, bom. É, Aí okay. da a estátua se chamaria Redentora e tal. O interessante, eu não tenho uma opinião muito bem formada. Eu já tive, já mudei várias vezes de ideia sobre a Princesa Isabel, tá ligado? Eu precisaria muito me informar e ler mais sobre pra eu ter certeza do que eu acho dela. <risos> Mas eu acho interessante porque tem uma carta dela respondendo a esse bagulho falando: Eu não quero essa porra, essa estátua pra mim. Para Eu não me papo. sinto <risos> digna disso. E se você for fazer um bagulho religioso, que você faça pra Jesus. É uma carta de 1888 que ela manda sobre esse projeto. Ela, inclusive, chama o, o, a estátua de Redentor dos Homens. Deveria ser o Redentor hum. do, e não a Redentora, saca? Só que aí, um ano depois disso, em 89, a gente tem né, a Revolução do Brasil, da República, o que a gente já tem, podcast sobre isso, procura aí das Guerras Brasileiras.
1: Vai, vai tudo por água abaixo. É, aí foda-se
0: a monarquia, foda-se Isabel, esse projeto é engavetado, né? Só que, tipo, o círculo católico ali do Rio, ele né, vai se estruturando... Ele não, não engavetou nada. Ele não engavetou nada. E ele vai se mantendo ali no, na região e tal, vai se estruturando melhor. É, a gente sabe que, tipo, dentro dos processos de formação ali do governo brasileiro, a gente não tem porra de, lá, de estado laico porra nenhuma. Isso Essa existe, galera vai cara. ganhando poder, sim, né, em todos os aspectos. É quando o país está mais democratizado, eles estão lá. Quando o país está mais ditadura, eles estão lá.
1: Opa, eles estão sempre lá. tá rapaziada
0: está do lado de quem está no poder, né? A ideia é que eles resgatam isso no começo do século XX e eles falam, Vamo, vamos fazer, vamos levantar essa porra desse monumento aí para Jesus. <risos> o
1: Redentor dos Homens, pô. Vamos lá". Exato.
0: E aí eles criam a Semana do Monumento. Era um Uau. evento católico brasileiro em que todos os cristãos do Brasil eram convidados a irem doar dinheiro Nossa. pra criação deste monumento. Então, sim, o Cristo, ele foi construído Construído com dinheiro do povo, cara. Ele foi o primeiro crowdfunding. Food, crowd food. <risos> Exatamente. Puta merda. O Cristo foi criado com doação. E aí você tem várias é, é nossa, galeras mais bom. ricas que doaram grana pesada. E tem um povão que esse sim bancou de verdade, né? A grana. Claro. Povão brasileiro é muito pegado à fé. E aí eles começaram a construção né, do, do projeto. Existiam algumas ideias de como seria essa, essa estátua. A primeira delas é que seria Jesus na cruz. <risos> Então você imagina... Faz
1: todo o sentido do mundo. Mas você
0: imagina como seria a porra de uma estátua gigante no topo do Rio de Janeiro, Jesus crucificado. É meio pesado, né? Pô, você acha? Acho que não combina com o, o, o clima ali do rolê, né? Quem já mano? dormiu em quarto de vó sabe qual é. É pesado pra caralho. É ali. Entendeu? Que triste, Tinha uma outra também, que era Jesus em pé, segurando um globo. Que significaria um mundo, né? Coisa assim. Também é meio, pá, meio X também. Acho que ia ficar que meio...
1: bizarro. E aí? Ia ficar muito esquisito, É, cara. não é
0: estranho. Eu acho meio bizarro e tal. E essa da, dos braços abertos, na verdade, era um bagulho nem pra simbolizar. Exatamente a cruz ali Mas era pra simular um bagulho de paz do Tipo, mano, vem, é. vem
1: a mim, tá ligado? Eu tô aqui Deu certo, porque parece mais que ele tá abraçando Do que ele tá crucificado E aí,
0: mano, tipo de, é, é o que todo mundo fala, tá ligado? Um outro motivo do porquê a estátua do Cristo é tão icônica O Jesus tá numa pose ali que a gente não costuma ver Das estátuas, pelo menos, a gente não vê Eu nunca vi é, Obviamente hoje tem, mas é cópia dessa, certo? Esse modelo ganhou Eles começaram a fazer o bagulho nessa, nessa vibe não, na, No vibe do símbolo da paz do Jesus do braço aberto e Em março de 23... Sai ali, o projeto tava a milhão, e aí a Igreja Batista, né, os protestantes, eles lançam uma nota, representando ali, vamos dizer assim, o órgão da Convenção Batista Brasileira, dizendo que, mano, isso era um erro, que essa construção seria um atestado eloquente da idolatria da Igreja de Roma, esse ah, foi o termo que eles usaram no, no jornal, uhum. e que, pô, esse dinheiro todo deveria ser destinado a obras... Sociais, tá ligado? Ajudas assistenciais, Ai, e caralho.
1: ai. Ah, Esses são é a igreja do bem. Ainda bem que tem a igreja do bem pra lutar contra a igreja do mal. Ah, por
0: favor. Eles foram contra é. e tal. Hoje, é. tipo, fui tentar pesquisar se tinha alguma parada que eles falam mal. Hoje não. Hoje o Cristo, não, ninguém, ninguém critica a obra, nem porra nenhuma. Mas na época rolou essa, essa farpa, né? Porque isso representava, realmente representava um espaço de poder da igreja católica, né? Um ícone tão grande abraçando ali uma região turística foda e tal. Pô, é um símbolo muito forte pra igreja botar o seu poder ali, né? Mas aí, beleza. Quem construiu essa parada? O engenheiro brasileiro chamado Heitor Uau! da Silva Costa. Ele foi Nossa, o cara... é o nome
1: mais brasileiro possível. Ele que legal. Ele foi brasileirão,
0: ele foi o cara que liderou o projeto de construção, mas ele contou Uau. com a ajuda de dois franceses, Paul Landowski e o Albert Cacot. Acho que é o falando do cara. Esses dois caras, eles ajudaram a arquitetar a estátua. Lembra que a França já forneceu a Estátua da Liberdade, Uau. é, Várias outras estátuas. Hum, Eles são... Sincero. É a especialidade dos caras fazer estátua pro mundo, né? Eles levaram quase 10 anos construindo. Foi de 22 a 31. Então, muitos anos aí do povo bancando dinheiro lá nas missas, lá, distribuindo grana pra igreja. Nossa, Bancar essa me obra. Dá, me
1: dá gatilho isso aí. É foda.
0: E o cara que fez o rosto foi um cara à parte. Eu não sabia disso também. Ah. A construção do corpo, do dorso, do corpo todinha de uma, de uma galera, desses três, e a equipe deles, enfim, da, da, da galera que trabalhou. Mas o, o rosto foi feito à parte, foi feito na... Na Romênia. É, o, o nome do cara é o George Leonida. Esse cara, ele montou a caixa do rosto. E é um engraçado, o irônico, é que ele era conhecido é. lá na França por ter construído uma obra chamada O Diabo. Opa! E ele tinha sido premiado no Grand Prix da França de Obras de Arte.
1: Opa! Será que ele escondeu o rosto do diabo no corpo do Cristo? <risos> Não quero, não quero nem imaginar, cara. Eu gosto dessa ideia. Outro detalhe interessante do Cristo
0: é que ele é feito em art deco. O que, que é isso? Na época, ali nos anos 20 para 30, rolava um movimento é, arquitetônico que era art deco, que eles usavam muito pra decorar ambientes e criar estátuas e tal. Não chegou a, se, a ser considerado um movimento artístico, porque na verdade era é uma saladinha. Mas eu ali, já ouvi, Eu
1: já ouvi bastante esse termo.
0: Mas ele é ainda muito referenciado principalmente em mansões. Eu não sabia disso, mas ah. é algo meio, tipo... Tem uma cara, assim, de, de... As fotos que eu vi, pra falar a verdade, parece que o lugar é meio vazio, assim. Tipo, como se você deixasse... Você
1: trabalha bastante com espaços vazios.
0: Exato, você deixa as coisas... Parecem até maiores, tipo isso. Vamos, vamos tá dar bom. um exemplo bem, bem leigo, assim. E, bom, essa é uma curiosidade também, porque a estátua tinha alguns outros projetos arquitetônicos, eles optaram por essa, que era o que estava em moda na época.
1: Ah, mas funcionou muito bem, e eu, e eu sinto isso que você falou mesmo. Parece mesmo, né, que ele cresce. É, legal. é interessante,
0: porque, tipo, ele tem mesmo uma cara única hoje, quando a, a parada saiu de moda e ficou a estátua do Cristo desse jeito. Ela destoa de tudo mesmo ali, né? Tipo, realmente...
1: Tá... Eu gosto, eu gosto. Enfim. Parabéns, Cristo. Cristo.
0: E ela foi inaugurada em outubro de 31, no dia de Nossa Senhora Aparecida, né?
1: Dia 12 de oh, outubro, é, dia da criança
0: é. e dia da Nossa Senhora. E aí, em 2007, ele é eleito, né, nessa votação. Ele finalmente entra. Mais uma Vota vez... Votem no Cristo, porque é uma maravilha. Lembrando que a Unesco não tem nenhum controle sobre essa votação. Mas em 2012, a Unesco mesmo foi lá e tombou o patrimônio da humanidade. Independente de ser maravilha ou não. E tombaram... Acho que é muito louco. Isso que eu não sabia nem se era possível fazer isso. Eles tombaram como paisagem do rio. Então, paisagem o Cristo do, do Redentor rio. é como se ele fosse a extensão do Morro do Corcovado. Você não pode tirar, tá ligado? Que legal. Tá não bom, sabia nem que gostei. era possível você transformar uma coisa criado pelo homem como, tipo... Agora é natureza. Paisagem. É, meio
1: que faz parte da paisagem, você não pode tirar o rio dali, o Cris dali, tá ligado? Não, é, pior é que se você for pensar bem, faz todo sentido, porque é o que a gente falou, né? É uma coisa conectada a outra 100%, por é, um jeito. hoje é
0: isso, tá ligado? Você não consegue imaginar aquele lugar sem aquela estátua, né? Não tem como. Exato. Algumas paradas da cultura pop... <risos> ah, não. Em 91, teve uma situação muito boa. O Didi Mocó, <risos> ah. <risos> o Renato tem. Aragão, né? O humorista brasileiro, cearense, pá, que é famoso pelo Didi ele resolve fazer uma parada muito doida. Porque, pra quem não sabe, a visita no Rio, você visita ali...
1: Meu a... Deus, você des você deslocou uma memória da minha cabeça. Agora eu lembrei... Você lembrou o eu... que é que eu tava... Olha é,
0: meu irmão, isso é pesado. A visita, ela tem dois níveis, tá? Você pode visitar ali o pé do Cristo, né?
1: A, a base ali. É, que é o que todo mundo faz, né, Que animal? Inclusive,
0: hoje, existe uma estrutura bem grande lá. Você tem capelas de igreja, a galera faz casamento, batizado. Você tem um trem que passa ali, tá ligado? Tem eventos ali, de festa, um monte de coisa. Então tudo ali naquela baixada do, do pedestal do pé do Cristo ali, vamos dizer assim. E tem uma outra visita do Cristo que você faz que é entrando dentro dele. E essa visita ela é muito mais complexa. Né? Tipo, não é assim, aberto todo dia você vai lá e. Porque assim, era só os andaimes, tá ligado? Pra você chegar no é, topo é, dele. Por dentro. <risos> só que aí, não sei se foi pra ganhar dinheiro, não sei se foi porque era inevitável a galera queria entrar, enfim. Criaram. A única coisa que tem lá dentro é o coração dele. Criaram uma, uma escultura de de mármore e colocaram o coração de Cristo dentro da estátua. Então você pode fazer essa visita interna, que é basicamente subir escada e chegar no coração de mármore. Aí a galera faz uma oração muito louca lá e volta. E Show! Mas aí o DJ falou, vou além, pô. sou o Didier, vou dar... Eu não posso, não posso o Didi é o cara brasileiro. que inventou a cambalhota pra trás, morou, pô. Exato. Era especial. Ele resolveu fazer um evento onde ele ia até o coração e do coração ele ia pra fora ali na... Acho que sai no ombro, né, da estátua. E ele ia até a ponta na mão, e lá é tipo, ele é, porra, Isso aí sou o Didi caralho, cheguei na ponta, ninguém nunca foi aqui e tal, porque ele queria <risos> mano, ele queria agradecer a, com as conquistas dele, pra Deus sei lá, é o que ele queria agradecer né? e aí ele tá foi, tudo. mano, só que, a, é, mano, essa cena é muito doida porque tipo, ela é o Didi <risos> vestido é o Didi. com uma das roupas mais anos 90 que é possível você ver, que ó, usando verde limão e rosa choque, mas naquelas conjuntos que tinha nos anos 90, parece, hoje parece roupa de academia, será que porra. E ele vai, mano. Depois eu fui ver uma entrevista dos caras falando que, tipo, se pax ele caísse ali a corda não ia salvar não, bicho.
1: Ah, é Porque Porque nem Deus imagina.
0: salvava. <risos> nem o Cristo, porra. É, isso aí, ó, você mostrou nas imagens, é, você consegue fazer essa visita de botando a cabecinha pra fora ali do, é, do braço, você consegue né? consegue
1: fazer o que é seguro, né? Botar a cabeça e voltar rapidão. Exato. E ele foi Pra fora do
0: braço. E aí, a brisa é que, tipo, se ele caísse dali, mesmo que a corda estivesse segurando ele, provavelmente ele ia bater na estátua. Ia ser uma. uma claro. merda.
1: Nossa, ia ser um desastre ia icônico na história na brasileira, TV, cara. Ia ser uma doideira.
0: E aí, o um momento mais tenso desse evento, cara, é a volta. Porque quando ele chega na mão, ele, porra, show. E aí, quando ele vai voltar, ele tem que voltar de cuesta, né? Meter o Didi. Ele
1: tem que meter o Didi, meter a cambalhota <risos> pra trás. É, era, ele é profissional nisso, ainda bem. E aí, cara,
0: ainda bem, porque, olha, em vários momentos ali, ele, tipo penou ali pra sair dali, viu? Ah, se você for assistir esse vídeo aí, esse vídeo é tenso, mano. Você fala assim, Didi vai cair.
1: <risos> e eu fico
0: imaginando ver essa porra ao vivo. Não tinha idade pra ver isso ao vivo, mas, mano, imagina ver essa ah, merda não, ao vivo.
1: Mano. Mas eu lembro esse é absurdo, eu lembro. Tá, tá guardado na minha cabeça É, porque isso já foi, foi
0: repetido várias vezes, né, na TV é? e tal. E o maluco é lá, é se, se aventurando. Filho, cara.
1: Muito doido. Esse acho que foi o, o
0: momento mais cultura pop do Cristo, Redentor, mano, na, na história mundial. Esse o momento mundial. mais
1: cultura pop do Didi. <risos> ah, não, porque depois, logo em seguida ele, ele vem pra baixo e pergunta, será que que no céu tem pão, <risos> aí ele fica famoso de novo. É verdade. Também Sem a Eliana,
0: né? A famosa Eliana. A
1: Eliana subiu também. Ela vai
0: também, ela não chega na mão, mas ela vai lá pra fora, lá. <risos> ela beija e... a cabeça no
1: lugar, né, cara? E
0: ela beija Boa. o rosto, né? Ela vai até o rosto. Então, ela sai um pouquinho também do bagulho que deveria ali. E aí, pra fechar, a curiosidade é que agora, abril de 22, tô datando aqui esse podcast, acaba de ser inaugurado né? Terminar a construção, na verdade, não foi inaugurado ainda. Acaba a construção do maior Cristo do Brasil. Uh. De estátua. O... Que não é o nosso.
1: Aliás, que não é o do Carioca.
0: Não. É no Rio Grande do Sul, na cidade de Encantado. Uau. Acaba de ser terminada a construção do Cristo Protetor. E ele tem 43 metros de altura. Ele tem 13 metros a mais. O Cristo Protetor tá pronto, só que ele só vai ser inaugurado mesmo ano que vem. 2023. Ah,
1: que vergonha. Que, que dor de cotovelo do cacete. Porra, por quê Por que copiar o Rio Grande do Sul? O que vocês acham que sou melhor que ele? <risos> the Porra. Redeemer
0: vs The Protector. <risos> ele, tem uma, ele tem um coração zinha aqui e tal, mas ele é uma Achei cópia. Achei bunda hein. Achei bunda. Mas ele é uma cópia. Uh! E eu, eu não entendi por que é nessa cidade. Porque você sabe que tá em projeto de construção um que vai ser maior ainda, né?
1: Porra, tá de brincadeira com ele. É não
0: cara. Cristo, mas é... Em Aparecida, a gente até comentou disso aqui no cast. É, Cash. é verdade. Em é verdade. Aparecida, eles estão planejando a construção de uma, uma estátua Santa, que vai ser bem maior, vai ser, tipo, a maior de longe desses aí, tá ligado? Então é isso, <risos> tá rolando Nossa, essas paradas. Nossa,
1: os caras tiveram a brilhante ideia de botar o coração deles sangrando, velho. Porra, ô Rio Grande do Sul, para, <risos> vai, sei lá, vai fazer outras coisas. Porra. <risos> Somos laicos,
0: é né? E somos laicos. Diz a, é, somos Diz laicos, a Constituição né? aí do Brasil. Mas é isso, gente. É, essas são as nossas maravilhas do mundo. A do, eu acho que, que a que mais destoa é a do Cristo Redentor, pelo tempo em que ela foi feita, né? Tipo comparado pelo impacto é, da obra, tirando o contexto, né, tô falando.
1: É, porque se, se não houvesse contexto, o Cristo e o Coliseu seria a mesma porra. Exato. São tipo... Mas o contexto faz o Cristo ficar foda. É, import... é. Ele se tornou parte da natureza, eu nem consigo entender isso. É,
0: mano, e, e você olhando e crescendo nesse ambiente que a gente cresce aqui no Brasil, ou quem conhece o Brasil, enfim, sabe que é verdade. Não tem como você desvincular é, mais não. o Cristo dali, tá ligado?
1: Aquela estátua que é da porra. natureza agora, acabou. Ela faz parte do mundo ali. Então o nosso ranking final de Maravilhas da Natureza... Da, da Maravilhas da Idade Moderna fica sendo... E aí, vai? Cristo ou Muralha da China? Tem que escolher, Sloan. Ai, ai, ai. Acho que Muralha, né? O Muralha é mais impressionante. É... Muralha são quantos Cristo que não tem na Muralha? <risos> pois é bem,
0: foda Muralha da foda você ter uma pôr numa mureta que vai... Mureta desrespeito também, né? Que é de
1: 8 mil e, e mais de 8 mil, porra. Amor. Muralha da China, Jesus Cristo, ou The Redeemer. The Redeemer. Não, no The Protector. The Protector é fake. Taj Mahal. E aí, finalmente, a três cidades, né, que é Petra, Itza, Machu Picchu e finalmente, por último, Coliseu sendo porra nenhuma, sem importância nenhuma cultural. <risos> Só existe. E é isso, cara, a gente consegue fechar nossa lista, foi muito bom, foi horas de live, puta merda foi longo, mas foi um prazer, muito obrigado pra quem ficou até o final. Se você gostou, se você acha que a gente falou bobagem sobre alguma dessas maravilhas, se você esteve lá, manda seu, sua experiência pra gente, vai ser super legal. Como que eles podem falar com a gente, Slon?
0: Né? Tem várias maneiras, né, você pode mandar mandar e-mail. Porra, existe gente que manda e-mail ainda, porra. Impressionante. É a República ZCast. E sabe o Zcast... que é legal
1: do nosso e-mail? Ah. Que é gmail.com ah. Que ele também é chave pix, cara. Chave -pix. Então, se você quiser apoiar a gente, que é, pô, eu quero que o ZCast vá visitar esses lugares. Manda dinheiro pra gente. Cara, é manda
0: legal. pra gente, se você tá afim de, de ajudar o ZCast a crescer e tal, manda pra gente. Dá um salve pra você fazer parte do grupo de apoiadores do ZCast. Qualquer ajuda é bem-vinda pra gente manter o projeto rolando. E também você tem as nossas redes sociais todas, né? O Twitter, rouba é, República ZCast. Tem, tem a nossa Instagram -a, <risos> que é, é arroba tem, tudo fácil, cara, tudo fácil e você vai ajudar a gente a, a espalhar o conteúdo, a melhorar a nossa plataforma de, de fazer lives, e também tem o nosso Apoia-se, né, que apoia o,
1: é, de alguma temas, forma, é apoia foi o primeiro ZCast que eu ouvi, uau, muito bem-vindo gostei de vocês, quero apoiar, mas não quero ficar mandando pix, Queria, não tem um jeito de apoiar todo mês com um dinheiro muito pouquinho? tem, Apoia-se, que é apoia.se apoia.se, basecast só entra lá, apoiar dois por meio, você já faz parte do nosso grupo de apoiadores. A gente vai te amar. Você vai poder participar dos papos, participar das discussões, participar das pautas. Quando a gente de vez em quando pergunta no grupo, aí galera, o que vocês acham disso? É porque a gente tá colocando, a gente escreve certo por linhas tortas. <risos> então vai ser um prazer Meu. ter vocês. Apoio o que você ama e nos ah, amem.